0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge des on psx on air Podcast. Mein Name ist Cracking und an meiner Seite sind heute wieder der Kazuma. Hi. Der Akrazo. Hi, moin. Und auch der Planet. Na, Nach dem Experiment letztes Mal mit unseren Gasten sind heute also wieder vollzählig. Und letzte Woche, ja, letzte Woche fand ja die Paris Games Week statt, wo Sony... Ähm, seine Pressekonferenz nachgeholt hat, die ja quasi man auf der Gamescom schuldig geblieben ist, war ja aber auch alles geplant. Und da es zeitlich vor der Pressekonferenz nicht gereicht hat, machen wir das jetzt quasi und sprechen ein wenig über die Themen, die da so oder Spiele, die angekündigt wurden, wo es neue Trailer gab, neue Infos, wie auch immer. Aber bevor wir quasi dazu übergehen, würde ich sagen, machen wir wieder unsere obligatorische, was wir dann so zuletzt gezockt haben, Runde. Und ich weiß nicht, ich möchte es planen, vielleicht am Anfang.
1: Kann ich gerne machen. Gezockt habe ich tatsächlich, und zwar einen alten Klassiker, der ich, den ich eigentlich schon ein bisschen beiseite gelegt habe, der mich aber wieder aus aktuellem Anlass gereizt hat, und zwar Plants vs. Zombies Garden Warfare. Das äh, ist immer noch ein Kracher, finde ich, und es macht mir immer noch super viel Spaß. Wobei ich mich natürlich echt schon darauf vorbereite auf den Nachfolger. Ich versuche da alle Pflanzen freizuschalten, alle Zombies, damit ich die in den Nachfolger übernehmen kann. Und
0: Kurz, hat der Nachfolger denn schon einen Termin, oder?
1: Heißt erstmal nur Frühjahr. Im PlayStation Network haben sie es auf Ende März gelegt, aber das genaue Datum ist eigentlich noch nicht offiziell.
0: Ach so, weil klein jetzt so, als ob du dich quasi schon in der Startlecham für den zweiten Teil befindest und es noch mal so ein bisschen Blut leckst.
1: Also wenn er kommt, dann, ich bin soweit Day One. Ich brauche den. Alles klar. Ja, deswegen also genug Blut geleckt. Jetzt wird noch ein bisschen bisschen gearbeitet, ein bisschen Spaß gehabt und dann geht es richtig los im zweiten Teil. Da wird so vieles überarbeitet, aber da machen wir mal ein Mal zu, wenn es näher ist. Dann habe ich noch gespielt Cube, Director's Cut. Weil ich ja schon so als alter Portal-Fan so ein bisschen Bock auf so eine ähnliches Spiel hatte und da war noch dazwischendurch, auf der PS3 gab es einen Plus-Titel, der ein bisschen auch in eine ähnliche Kerbe gehauen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Aber der hat mir nicht so gut gefallen. Und Cube hat mir wiederum sehr gut gefallen. Also q u b -E mit Punkten dazwischen. Äh, das ist echt ganz nett gemacht. Nicht sehr langes Spiel und war auch froh, dass ich es im Sale gekauft habe. Das war jetzt auch nur ein paar Euro. Und das ist es wert, das hat schon Spaß gemacht und ein paar von den Puzzlen sind auch ganz knifflig, gerade die späteren auf Zeit. Da kann man sich ein bisschen austoben, ohne sich zu viel Zeit vorzunehmen zu müssen.
0: Hat das einer von euch auch gespielt? Nö. Nö. Nee. Nö, auch nicht. Das braucht auch
1: nicht. <lacht> nö, nö, nö. Okay. Dann habe ich auch noch was anderes nachgeholt, was auch schon länger auf meinem Stapel lag. Äh, Shadow of Mordor. Das ist wirklich echt gut. <lacht> und ich habe ja viel darüber gelesen. Ich wusste auch, dass mir das irgendwie liegt. Aber als ich da erstmal angefangen habe, konnte ich auch nicht mehr aufhören, bis die Platin-Trophäe da war.
0: Echt, dass ich so reingesteigt habe? So. Bis Platin hat es bei mir dann doch nicht gereicht.
1: Also, am Ende war es ein bisschen grinden, ein paar von den Bedingungen für Platin. Aber äh, hat trotzdem noch Spaß gemacht. Das allein durchspielen und die meisten Nebenquests zu machen, das war der reinste, die reinste Freude. Und zum Schluss noch ein bisschen Aufräumen arbeiten, da wurde es dann ein kleines bisschen nervig, aber es ging. Es wiederholt sich doch sehr dann am Ende. Und dementsprechend habe ich dann auch gelesen, dass der DLC, den es dafür gibt, zwei große Pakete, eigentlich mit bestimmten Änderungen auch nur mehr vom selben sind. Und dementsprechend bin ich da auch nicht mehr so scharf drauf. Also das hat gereicht. Einmal Platin fürs Grundspiel und dann hat man, glaube ich, genug gesehen von dem.
0: Ja, habe ich auch gehört. Ja, also ich habe es ja auch gezockt und was bei mir immer noch hängen geblieben ist quasi das Balancing, fand ich so dermaßen schlecht. Also am Anfang, zumindest ging es mir so, habe ich mich total unterlegen gefühlt und am Ende war man so krass drauf, dass man im Grunde gar nicht mehr sterben konnte, wie ich finde. Das war das naja, ein
1: es gab schon noch Situationen, wo es ein bisschen knifflig wurde auf jeden Fall, dass man sich mal ein bisschen zurückziehen musste, aber das ging eigentlich auch immer. Und ganz selten mal, dass man noch gestorben ist, weil
0: man einfach zu lazy war. Ja eben, nee, aber ansonsten Top-Spiel kann ich auch noch so unterschreiben.
2: Aber ist inzwischen wahrscheinlich oder deutlich deutlich bessere, bessere Assassin's Creed, oder?
0: Alles ist besser. Naja. Da mag ich mich jetzt
1: nicht so zu Eis <lacht> an, weil ich Assassin's Creed immer nur so ein bisschen angezockt habe, nie in wirklichen Teil gespielt.
0: Naja, aber ich fand es schon besser als Assassin's Creed. Also, mir gefallen nicht alle Open-World-Spiele, aber das war schon okay. Aber es ist auf jeden Fall noch Verbesserungswürdig. Ich, ich weiß nicht, arbeiten die an dem zweiten Teil?
1: Kann man wovon ausgehen.
3: Ich weiß auch gar nicht, wie erfolgreich das war. Hatte irgend irgendjemand Verkaufszahlen Verkaufsza oder so? Ich weiß es gar nicht. Ich so glaube,
2: gefloppt nicht. ist es nicht. Nee, auf dem mir
1: nicht war, es lief das ganz gut. Es hat auch sehr viel gute Presse gekriegt. Ob es jetzt richtig viel Zahlen gemacht hat, weiß ich nicht. Aber äh, ein guter Wille ist da. Und es hat auch wirklich, glaube ich, äh, die richtige Nische getroffen. Weil zu dem Zeitpunkt halt nicht viel Vergleichbares da war. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Ja. Dann habe ich noch gezockt. Zombie. Ehemals mit U hinten dran. Hat das auch einer von euch? Nein, auch wieder nicht. Uh, oh. nee, nee. Ah.
2: Hatte ich mal für die VU, also das Original, ja, aber zählt nicht ja. für die PlayStation. Das ist jetzt nicht genau das
1: Gleiche. Nur halt für die Steuerung so angepasst. Und äh, ich finde das recht atmosphärisch. Das Konzept mit äh, Roguelike sozusagen ist ganz nett gemacht. Ich bin aber nur einmal gestorben bis jetzt, deswegen. Äh, ich bin auch noch nicht sehr weit. Irgendwie dritte Karte oder so. Aber doch, das liegt mir sowas, sowas mag ich gerne. Was mich jetzt interessieren würde, äh,
0: Kasima, wie war das denn jetzt mit dem Gameplay? Das war ja irgendwie so ganz super toll irgendwie implementiert. Wir haben die dann umgesetzt, Planet?
1: Da ist es einfach auf dem Bildschirm äh, gelegt und man sieht sich im Hintergrund so äh, leicht ne, milchig gemacht, also dass man so noch einen Schimmer sehen kann.
0: Aber wie war das im vorher mit dem Gamepad? Weil ich kenne das Spiel kaum, bis auf ein paar Bildern. Ja, auf
2: der Wii U war das ja so, dass wenn du dein Inventar jetzt aufgerufen hast, dann hast du auf ein Gamepad geguckt ne? und das äh, Spiel lief aber im Hintergrund weiter. Das heißt, die Zombies konnten dich nach wie vor angreifen. Und äh, ich weiß jetzt halt nicht, wie es bei der PS4 ist. Das Weil ist natürlich
1: denn, genauso, sonst wäre es ja elementar anders.
2: Ja, aber nichtsdestotrotz finde ich dann schon den äh, Punkt äh, besser, muss ich sagen, wenn ich ne, meinen Kopf nach unten bewege. Und nicht äh, die gleiche Position beibehalten wie bei der PS4-Version, das ändert sich ja dann doch ein bisschen.
1: Ja, ähm, manche haben sogar gesagt, die hätten es lieber, dass sie nicht nach unten gucken müssten, weg vom Bildschirm. Aber ich würde das auch besser finden, wenn sie zumindest, sage ich mal, mit der Vita oder anderem Second Screen das unterstützt hätten, aber ist nicht drin, haben sie gar nicht eingebaut.
0: Stimmt, Second Screen wäre möglich, Tablets, Handy oder was auch immer, hat ist heutzutage jeder, also...
2: Ja, aber das ist ja Ubisoft, ne? also so viel Support erwarte ich von denen nicht, dass sie die Vita noch als Second Screen einsetzen. Die haben das einfach auf den Markt geschmissen, haben einen Buchstaben weggekratzt und hat äh, 520 reingeschmissen in den Store.
1: Ja. ne? Aber ist auch fair, ist trotzdem noch ein gutes Spiel und ist wie gesagt, es geht eigentlich. Also ich habe das schon gesehen, dass man da kramt im Rucksack, man sieht den auf, dem Mitte, auf der Mitte des Bildschirms dann natürlich äh, und am Rand sieht man halt irgendwie einen Zombie anwackeln, dann muss man schnell wieder zumachen. Es funktioniert auch so. Ja, und technisch ist es aber kaum besser als die Videoversion. version Das ist irgendwie einfach nur so ein bisschen sauberer gerendert, glaube ich. Ansonsten ziemlich genau das Gleiche.
2: Leucht Macht nicht wenigstens stabiler?
1: Also, ich habe keine großen Einbrüche in die Framerate äh, gesehen. Aber vielleicht habe ich auch noch nicht die aufwendigen Szenarien gesehen, die du gesehen hast.
2: Ja, eine ruckel og war es jetzt nicht auf der U, aber war halt eine knapp über 25, so gefühlt.
1: Nee, fühlt sich jetzt nicht so... Ich habe aber auch keinen Technikbericht darüber gelesen, jetzt so. Nee, fühlt sich aber in Ordnung an, so. Hm. Okay. Wo wir da schon bei Technikorgie sind. Äh, als nächstes habe ich nämlich gespielt, Uncharted Nathan Drake Collection. Und das ist so ein Fest, was die Technik angeht. Das ist so butterweich und geil. Ich finde, das sieht auch noch richtig gut aus, immer.
0: Die haben das ja auch ordentlich überarbeitet, also auch von den, von den Texturen und Modellen quasi.
1: Ja, man sieht aber trotzdem schon, dass das eben nicht für die PS4 gemacht wurde, aber es sieht halt trotzdem irgendwie immer noch gut aus. Es waren eben auch schöne Artworks, die sie jetzt auch nicht komplett geändert haben, sondern eben nur verbessert haben.
0: Ja, ja, klar. Ich fand es so lustig, ich habe letztens einen Vergleich gesehen vom ersten Uncharted, wie es damals aussah so quasi heute, dachte ich mir so, Gott, wie scheiße ist das aus? mit einer Erinnerung, was bei mir so, ja, keine Ahnung, Uncharted 4 bei fast.
1: Man sieht besonders bei den Charaktermodellen <lacht> natürlich, selbst die überarbeitenden Viecher sind äh, immer noch ein bisschen hölzern und äh, polygonarm, also, ja, es ist halt nicht so neu, das Spiel, das war einer der relativ frühen Titel für die PS3, die so erstmals was rausgeholt haben.
0: Ja, es war halt ein, ja nicht ein Remake, ja schon irgendwie ein Remake, aber die haben ja natürlich nicht das komplette Spiel neu gemacht, das ist schon okay, so finde ich.
1: Ja, und der Unterschied zu Uncharted 4 ist immer noch sehr deutlich, selbst beim zweiten Teil, wo ich jetzt bin, der dritte ist noch nicht, habe ich noch nicht angefasst, aber der, der sieht ja ähnlich aus wie der zweite, nochmal ein kleinen Tuck besser von der Optik. Ja,
0: das hier, dass hier ein Unterschied besteht, ist natürlich klar, aber ich wollte nur sagen, dass das in meiner Erinnerung noch so gut erhalten geblieben ist, aber eigentlich sieht das Spiel gar nicht so gut aus oder sah nie so gut aus, so. Also
1: und das Feeling mit 60 Frames pro Sekunde hat schon was. Das, da weiß ich noch nicht genau, ob ich das jetzt, ob ich da jetzt Angst haben muss, Uncharted 4 zu spielen, dann wieder nur mit 30 Bildern pro Sekunde. Aber wenn die dafür butterweich sind, glaube
3: ich, kann ich mich dann wieder dran gewöhnen. Ja, wahrscheinlich. Also ich habe es auch mit dem Kumpel gesehen, die Collection und äh, auch den ersten und äh, da war schon ziemlich cool, das wieder zu sehen. Also auch, ich kann äh, euch nur zustimmen, das sieht schon. Also sieht schon viel, viel besser aus. In den Vergleichsvideos, Vergleich die man so auf YouTube und sonst wo sieht, fand ich es immer ein bisschen schwer. Klar hat man da was gesehen, aber so den Mega-Sprung dann doch nicht. Und da fällt einem dann erst wieder auf, ähm, ja wie viel dann doch so bei YouTube-Videos und Co. so halt wegfällt. Aber ich fand es auch ziemlich cool, dass die Collection zu sehen. Also irgendwann werde ich mir die auch holen, wenn die ein bisschen günstiger ist. Aber, ähm, ja, für Leute, die das halt noch nie gespielt haben, auf jeden Fall eine lohnenswerte Investition, ja, genau, kann man sich kaufen. <lacht>
1: ich habe alle drei Teile damals schon einmal durchgespielt, ähm, und macht nochmal wieder richtig Spaß. Also, vergisst man auch eine Menge Details und ist immer noch
0: eine Reise wert. Ähm, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mach weiter.
1: Ja, und dann habe ich noch als letztes angezockt Magica 2. Aber wirklich nur ein paar Minuten heute ewig schnell.
0: Ach, das ist ja der ja, PS Plus-Titel, ne? Ganz genau. Ja, sag was. Also ich hab's auch noch nicht gespielt.
1: Ja, ich habe ja noch nicht viel gesehen. Ist auf jeden Fall ein gewöhnungsbedürftiges Steuerkonzept mit den äh, Elementen, die man die erstmal so sich auf Vorrat anzaubern muss und dann in irgendeiner Form auf, auf die Welt oder auf sich selber loslassen muss. Ist halt bisschen anders. Also insbesondere muss ich das mal im Koop testen, weil damit macht es ja erst richtig Laune.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich auf Koop ausgelegt, dass man es mit Leuten zusammen zockt, dann entfaltet es, glaube ich, erst sein Potenzial.
1: Hab's aber schon mal geschafft, mich selber zu killen, indem ich einen, einen großen Stein geschleudert habe, der an der Wand abgeprallt und wieder direkt auf mich zugeflogen ist. <lacht> das klingt ganz gut. Gehört oh. wohl so zum Spiel dazu wie bei Helldivers, dass man sich gegenseitig umbringt.
0: Eigentlich noch hell also da irgendwas. Also eben bei mir ist mittlerweile die Luft raus.
1: Hab's zwischendurch mal wieder reingeschissen, aber der große Rush ist weg. Zumal die 100.000 Kills Trophy ist wirklich so hammerhaft überzogen. Da hätten sie echt 30.000 oder 20.000 draus machen können. Das wäre echt besser gewesen. Aber 100.000, da musst du echt lange verstricken.
0: Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, schlechter Trophies, wenn er noch einen eigenen Podcast habe ich letztens auch einen schönen Artikel zugelesen, aber egal. Und dann wäre ich durch mit meiner Liste. Ja, möchtet ihr weitermachen, Kasuma Katsu? So.
2: Ja, ich habe nur eins äh, gezockt, auch wie der äh, Planet Uncharted, aber nur den ersten Teil bis jetzt. Und kann auch dem zustimmen, sieht halt immer noch echt fett aus. Klar, ne, man merkt dem, dem Ursprung an, dass es Playstation 3 Spiel ist, aber die 60 Frames, die sind dermaßen krass. Äh, also der Impact ist schon echt heftig, wo ich auch wie Planet sagen muss, mh, 30 Frames bei Uncharted 4 habe ich ja jetzt gerade keinen Bock mehr drauf. Wenn ich sehe, wie gut das läuft mit 60... So weit würde ich nicht gehen. Und ähm, also von daher 60 Frames hat schon wirklich einen Impact gehabt für mich persönlich jetzt, spielerisch, und hat das nochmal auf einem neuen Level so gehievt. So ähnlich wie bei Last of Us. ne? Ist ja auch bei bei der Playz 3 auf 30 und Playz 4 60. Also für mich hat es schon auf jeden Fall äh, geändert, definitiv. Auf welchem
1: Schwierigkeitsgrad hast du gezockt?
2: Äh, extrem.
1: So. Das ist dann der höchste nicht, der höchste von Anfang an freigeschaltet. Ja, der
2: zweithöchste, ne? Dann gibt es noch einen, extrem schwierig. Und später kommt ja noch brutal und solche Geschichten. Ah,
1: okay. Dann, dann das heißt auf Deutsch äh, so, auf Englisch heißt es dann Crushing, ist der höchste, von Anfang an frei verfügbare.
2: Ja, kann sein.
1: Ja, den habe ich auch nicht gepackt, weil <lacht> habe ich anfangs versucht und dann gab es relativ frühen Schusswechsel und da musste ich schon runterschalten, weil ich den einfach nicht hingekriegt habe. Und andere erzählen, ja, äh, überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt und so. Äh, ich bin einfach alt.
0: Ja, also Crushing kann nee. beim Spiel eigentlich auch noch okay.
2: Ich bin da auch oft gestorben, ja, aber ich wollte die halt auf hart zocken. Und äh, aber wie gesagt, die 60 Frames kann ich immer wieder nur betonen, die tun dem Spiel tatsächlich gut. Und auch wenn es mit 30 gut läuft, ganz klar. Aber die 60 sind nochmal eine ganz andere Liga und äh, ja, also ich freue mich auch schon auf Teil 2 und 3, die werde ich auch nochmal durchsuchten. Und wenn es geht, auf Platin bringen, da sind ja diesmal, glaube ich, können ja, sind ja keine Online-Trophäen, der Multiplayer fehlt ja Gott sei Dank von daher äh, sollte das machbar sein.
0: Joa. Ja, haben wir schon drüber gesprochen, also Kratzo.
2: Ja genau, deswegen gibt es nicht so viel. Eine Sache noch ganz schnell, so. bevor der Kratzo gleich dran ist.
0: Ansonsten ja seit,
2: ich meine ist nicht lange draußen, Drive Club Bikes, <lacht> aber seitdem äh, habe ich halt jeden Tag gespielt gehabt und leider auch relativ schnell durch. Aber ähm, ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass Motorräder das Spiel dermaßen erweitern und äh, die alten Strecken, es sind ja leider keine neuen dazugekommen, aber die braucht man auch nicht zwingend. Äh, das Feeling ist halt einfach anders und äh, ja, mit den Motorrädern ist wie DriveClub 2.0 so ein bisschen
0: und äh, macht richtig Laune.
1: Soll ja sogar ein Gratispaket kommen mit Bikes, ne? Ist das dann auch für die Plus Edition?
0: Also, du kannst, wenn du die Plus Edition hast, ja, die. Also, du musst nicht Standalone kaufen, sondern die Erweiterung, die ist ja 5 Euro günstiger.
1: Aber, ich will ja gar nichts kaufen.
0: Achso, nee, das geht nicht. Du, diese kostenlose Bikes-Erweiterung ist nur für diejenigen, die die Bikes-Erweiterung auch selber haben.
1: Ach, ich dachte, das ist eine kostenlose Bikes-Erweiterung, für die das Grundspiel gekauft haben, sodass sie so ein bisschen reinschnuppern können in die Bikes.
0: Nee, das gibt's gar nicht, aber da wird. Da so viele Leute fragen die danach und er hat schon gesagt, dass sie sich überlegen, wie die das umsetzen wollen. Also PS-Plus-Edition wird es wohl nicht geben, habe ich, keine Ahnung, eine Strecke, ein Bike oder so mal zum Testen.
1: Das ist einfach, ja, wäre nicht schlecht, wenn wir jetzt mal das Feeling gehabt haben.
0: Das ist einfach nur neuer Content, wie es auch den auch sonst halt gab. Ein paar neue Events, irgendwie ein paar Trophys, drei neue Motorräder kommen, glaube ich, ne zwei. Ja, ne. Kann man sie Rublin kaufen, macht man nichts mit falsch. Ja, finde ich auch. Also ich, ich war ja nie so der Motorradfan. Das aber Drive-Club-Fan und die Motorräder machen übelst Spaß Also und die fahren sich halt komplett anders als die Fahrzeuge, also vom Feeling her ist halt, man muss halt irgendwie das Gewicht verlagern und es ist ein bisschen Träger und so, es macht einfach super Spaß, also kann man, also wenn man mit Drive-Club Spaß hat, dann muss man das Ding haben und aber auch so einfach mal zuschlagen, also die 15 Euro oder 20, je nachdem, bringt eigentlich um.
1: Ja, dann fehlen eigentlich nur noch irgendwie so ein bisschen kleine LKWs und dann ganze noch ein bisschen Offroad und dann hat man Motorstorm, oder?
0: Naja, ich kann auf dem Motorrad jetzt leider keine anderen Leute vom Motorrad kicken, also das ist nicht ganz die Motorstorm. Ja, okay,
3: ein bisschen fehlt noch. Road Rage ist es nicht. Nee, aber naja, macht Spaß. Ja, soll ich dann einfach weitermachen? Ja, ja. Ja, also ähm, ich muss noch was nachreichen vom letzten Mal. Da habe ich nämlich äh, die Order 1886 äh, total vergessen. Äh, ja, äh, ist nach wie vor eigentlich ganz gut in Erinnerung geblieben. Hat ja auch, äh, ich denke mal, so eine eingeschworene Fangemeinde möchte ich mal behaupten. Auch so im Forum gibt es einige Verfechter, aber wie man auch auf der... Äh, Paris Game Week gesehen hat, scheint also ja auch ein paar Leute doch noch gut zu oder noch immer gut zu finden oder generell gut zu finden, keine Ahnung ähm, Ja, einziger Kritikpunkt, der so wirklich äh, nachtragend oder oder nachhängt ist halt äh, vom, von der Story geht es gerade erst so richtig los ja, und dann ist das Spiel vorbei. Da dachte ich so, ja äh, Was soll das denn jetzt? Ähm, das war echt ziemlich blöd. Sonst hat es mir eigentlich Bock gemacht. Also ich habe genau das erwartet, was ich bekommen habe. Grafisch ist es wunderschön. Äh, Schusswechsel hätten auch noch ein bisschen spannender sein können, aber gut. Ich fand die Story war ganz cool, soweit erzählt. Also es hat auf jeden Fall unfasslich ähm, mehr Lust auf mehr gemacht, aber leider gab es ja dann diesen ja, wie ich gerade schon sagte, unsäglichen Cliffhanger ähm, und ich kann nur hoffen, dass da irgendwie noch ein zweiter Teil kommt. Also ich weiß nicht, wie weit mittlerweile oder was Ready at Dawn jetzt so machen? Keine Ahnung, aber ähm, offiziell ist da gar nichts bekannt. Die, nee, ja. die
0: machen, äh, die haben schon irgendwie bekannt gegeben, dass die als nächstes als ein spiel entwickeln möchten. Irgendwie gab es da mal eine Meldung. Ja, Für also, Oculus
3: war das doch, glaube ich, ne?
0: Stimmt, Oculus war das genau.
3: Ja okay, also denke ich mal, ist äh, The Order wahrscheinlich Geschichte, vielleicht. Würde ich noch nicht unbedingt von
1: ausgehen, aber so ein bisschen warten. Was ich noch mal sagen wollte, ist, da gab es auch eine Diskussion auf ein, im NeoGaf darüber, äh, ob es jetzt einen Nachfolger geben sollte oder nicht. Und da hat auch gleich am Anfang relativ treffend jemand geantwortet, ich finde schon, dass sie die zweite Hälfte des Spiels auch noch
3: rausbringen sollten. <lacht> ja, so, das kann man schon so sagen. Das stimmt schon. Ja. Ähm, dann habe ich gespielt, muss kurz schauen, auf meine Liste. Äh, Mad Max, The Fury Road.
0: Ähm, so heißt der Film.
3: Ach, tatsächlich, das Spiel heißt, wie heißt denn das Spiel? Heißt das Mad Max. Einfach nur Mad Max? Ja. <lacht> ja also das Spiel zum Nicht-Ganz-Film oder umgekehrt habe ich gespielt. Äh, nee, ähm, ja, hat mir auf der Gamescom eigentlich schon ganz gut gefallen, den kurzen Eindruck, den ich da hatte und daraufhin habe ich es mir dann geholt. Ich habe bei dieser äh, Aktion ja mitgemacht, ich glaube, das habe ich auch im letzten Podcast schon erzählt, ist auch egal, auf jeden Fall, ähm, Spiel äh, war ganz cool, also irgendwann habe ich halt aufgehört, äh, quasi die ganzen Gebiete freizuschalten, weil ich immer noch Batman und The Witcher gesehen habe, was auch noch so äh, da lag und ich äh, natürlich ganz genau weiß, dass beide Spiele eben auch Zeit brauchen, worauf ich hin dann so den letzten Teil von der Karte relativ schnell pff, so das Nötigste halt gemacht habe, damit die Story mal vorankam, ähm, die dann auch leider relativ schnell dann irgendwie auf einmal zu Ende war. Ähm... Ja, aber hat halt trotzdem Bock gemacht. Also das Spiel war, war ganz cool, das, das Fahrgefühl war cool, der Sound war cool, Grafik fand ich cool, lief halt nicht zu 100% immer äh, flüssig, was nicht ganz so cool war, aber es ging trotzdem. Ähm, ja, also ich, wer, wer, auf, wer aufs Mad Max-Universum steht oder generell so Endzeit und das so gepaart in so einem Open-World-Titel, der, ich denke mal, der macht da nicht großartig was falsch. Wenn er sich Mad Max holt, vielleicht kann er noch ein bisschen warten, wenn es günstiger ist. da macht man so oder so nichts falsch. Ähm, aber von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich hatte meinen Spaß mit. Dann habe ich ähm, Batman Arkham Knight gespielt. Ja, als großer Batman und Comic-Fan äh, fand ich das ziemlich geil. Vor allem äh, grafisch hat es mich ziemlich umgehauen. Und ähm, ja, man darf wahrscheinlich jetzt nicht so viel über die Story verraten. Aber so, ähm, naja... Ja, ich darf leider nichts sagen, aber So wie sich das Spiel entwickelt Das hatte zum Teil schon so echt Hollywood-Niveau, fand ich Wie die Charaktere so miteinander gespielt haben Gerade eben die beiden Hauptprotagonisten, sage ich jetzt mal Das war echt super cool erzählt Und ähm, hat dem Ganzen nochmal sowas eben ganz Neues gegeben Den letzten Teil auf der PS3 habe ich aber tatsächlich ausgelassen Weil, ja, hat nicht... Ähm, Ach Gott, wie heißen sie jetzt? Ja, Rocksteady. City. Rocksteady. Der Entwickler, meine ich. Ja, die haben das nicht mehr gemacht. Genau, die haben das nicht mehr gemacht, deswegen habe ich es ausgelassen. Ähm, ja, man merkt aber eigentlich sofort so, dass die wieder Fehler geführt haben. Ich habe da jetzt nicht Platin geholt oder so, ich habe das halt auch, äh, ich habe es halt schnell durchgezockt, das, aber ich habe halt trotzdem versucht, noch so viel wie möglich, was mir so Bock gemacht hat, so nebenbei noch zu machen. Coole äh, Nebenmissionen dabei gewesen, die dem ganz noch ein bisschen mehr Tiefgang gegeben haben. Ähm, ja, wieder coole Charaktere dabei, das Kämpfen hat Bock gemacht, Grafisch, Grafik war schön, äh, ja, war geil. Dann äh, kam natürlich ähm, die Star Wars Beta so ein bisschen dazwischen. Die ich ausgiebig und äh, jeden Tag eigentlich gespielt habe, mehrere Stunden und äh, ich fand es äh, phänomenal geil Also ich habe mich da an die äh, kleine Session, die ich damals auf der Gamescom mit ähm, ja, äh, Crack und Dimi hatte Den Dogfighter, den wir da gespielt haben, so ein bisschen zurückerinnert, ich habe sofort das dicke Grinsen im Gesicht gehabt und ich kam einfach nicht, ich konnte das war wieder so, ich konnte den Pad einfach nicht weglegen, Er es hat so viel Bock gemacht, ich weiß, dass es viele nicht so geil finden, weil der, um, äh, weil der Umfang halt äh, oder daran hapert ist ja einigen zurecht. kann ich auch nur so sagen, da könnte deutlich mehr oder da wäre deutlich mehr Platz auf so einer Blu-Ray nichtsdestotrotz ist es vorbestellt und es macht mir einfach unglaublich viel Laune und ich lasse mir den Spaß auch nicht nehmen ich werde halt, es halt äh, Ich habe es vor, vorbestellt Und sobald das Ding raus ist Da werde ich da Stunden mit verbringen Und äh, herrlich in dieses Star Wars Universum eintauchen ähm, Ja lief halt geil Auch wenn es natürlich auf äh, Hoth natürlich zu Anfang schwierig war, als Rebell da irgendwie einen Sieg zu erringen. Umso schöner war es, wenn man dann gewonnen hat, aber das wurde wirklich von Tag zu Tag besser und nichts anderes erwarte ich halt auch in der Beta des w eher in dem ähm, in dem, ähm, äh, ja, finalen Spiel. ja, finalen Spiel. Und gerade auch so, ich mache mir da auch nicht so viel Sorgen, deswegen hoffe ich, dass sie da nicht mehr so viel äh, mit dem Balancing, äh, Balancing kaputt machen, weil ich meine, da fehlt noch so viele Waffen und Upgrades und ähm, man hörte ja bei Level 5 auch auf zu leveln, so ich ja, hoffe, dass sie schon natürlich die Kritik in irgendeiner Form annehmen, aber das Spiel da jetzt dann nicht wieder zu sehr kaputt balancen, sodass sie wahrscheinlich dann in, mit dem nächsten Pad wieder alles auf Anfang setzen müssen. So. Das, ja. hab ich, ich,
1: das da haben wir, glaube ich, alle gespielt, oder? Ja. Die Beta? Ja. Ja, also ich fand das auch schon beeindruckend. Das sah irgendwie auch nett aus und klang auch sehr Star wars Aber irgendwie hat es mich nicht so gefesselt. Zumal halt irgendwie immer mit sehr ähnlichen Waffen auf gefühlt zwei Kilometer Entfernung auf zwei Pixel große Gegner geschossen wurde. Piu, 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 piu. Sobald man auch nur einen Pixel sich bewegen sah. Das fand ich irgendwie... Also was reizt mich immer nicht so. Ich mag es lieber, wenn man ein bisschen näher dran ist ein bisschen... Direkter miteinander rumzeckelt. und deswegen bin ich auch wieder auf den Geschmack für äh, Plants vs. Zombies gekommen. So ist das bei mir gewesen.
0: Also, ich habe es ja auch gezockt und bin da eher so auf Planet-Seite. Ich hatte es auch vorbestellt, aber habe jetzt die Vorbestellung gegen Call of Duty geändert, was einfach viel mehr Spaß macht, zumindest mir. Also, mein, meine Probleme waren das Balancing, das hier auf der gegen mit den Rebellen, das ging gar nicht. Und überhaupt dieses Level-System ist einfach total für die Katze. Wenn man als Neuling reinkommt und da sind nur Level 5 Leute, gegen die man zockt, dann haben die irgendwelche Schilde, extra Waffen, sonst was und man wird gnadenlos abgeknallt. Man hat gar keine Chance. Das ist einfach Mist. Also bei Call of Duty habe ich sowas nicht. Da gibt es natürlich auch freischaltbare Waffen und irgendwelches anderes Zeug, aber irgendwie klappt es halt. Ich kann als Neuling trotzdem direkt einsteigen und habe jetzt nicht irgendwie riesige Nachteile. Und pff, nee überhaupt auch, wie die Leute da gespielt haben. Da war der hier diese Stützpunkte erobern. Ja, da laufen alle rum und knallen dich ab und kein Schwein kümmert sich um die Kackstützpunkte. Nee, fand ich jetzt nicht so prickelnd ehrlich gesagt. Vielleicht nehme ich es irgendwann mal für einen geringeren Preis und momentan sehe ich mich da nicht drin.
3: Ja, ich, ich kann dir da auch nur recht geben. Also das natürlich sind auch alle rumgerannt, weil äh, wahrscheinlich kein Schwanz sich durchgelesen hat, wie äh, die Level zu spielen sind oder die Mission. Und äh, ich meine, wie oft habe ich mich darüber aufgeregt, dass... Ähm, wenn die Y-Bomber eben ankommen, erst dann die äh, at artis beschossen werden dürfen, aber wie viele Vollidioten da standen und Dauerfeuer auf die äh, losgelassen haben, wo halt eben kein Schaden, oder wo denen eben kein Schaden zugefügt wird. Natürlich regt das auch äh, auf, aber also ganz ehrlich, das ist glaube ich einfach, äh, ja, es hat wahrscheinlich auch, haben wahrscheinlich auch so viele Leute gespielt, die generell oder vielleicht nicht so viel Interesse an dem Spiel haben oder nur mal kurz reinschnuppern wollten und dann halt, ne, hattest du halt großes Pech, dass dann eben wahrscheinlich viele gerade davon bei dir im Team waren und ähm, ich mache mir da persönlich äh, überhaupt gar keine Sorgen, dass es im Hauptspiel dann äh, ja, dass es auf lange Sicht äh, so ein Chaos bleibt, das glaube ich ganz und gar nicht.
0: Na naja, ich hoffe das für dich. Also ja, vielleicht wird es echt besser, kann ja sein, dass DICE sich den, den Kritikpunkt nimmt und da was gegen tut, aber Ah, wie gesagt, die Beta hat eher so einen Fadenbeigeschmack hinterlassen und da, ich kann persönlich abwarten, aber dass du das dir holst, das überrascht
3: mich jetzt nicht so sehr. Ja, ähm, ja, wie ich gerade schon sagte, ich hoffe, dass sie sich die Kritikpunkte, ja, also die Kritikpunkte, dass sie das halt auch nicht so einfach machen, das wäre auch kacke. Aber gut, äh, das, das sehen wir ja dann. Dann äh, habe ich noch... Ähm, Erscheint das nicht schon jetzt nächste Woche oder so? Ähm, ja, nicht nächste Woche, am 19. glaube ich. ne? Ah, Okay, dann zwei Wochen.
2: Man sollte auch bei all den Problemen nicht vergessen, das Spiel entsteht unter Zeitdruck. Ne? Das soll ja unbedingt mit dem Film gleichzeitig kommen und EA ist der Publisher. Also wenn das Spiel halb fertig äh, ne, rauskommt, dann habe ich sogar dann äh, für die Entwickler noch Verständnis für, dass es nur halb fertig ist, weil EA will halt ja halt rausballern vor dem Film. Darf man nur nicht vergessen, ne? dass sie da unendlich Zeit haben, sozusagen.
3: Ja, das stimmt wohl.
2: Deswegen denke ich mal, dann im Nachhinein sehr viel gepatcht wird, so, weißt du? Also also, Ach so meinst du das, okay. So ja. ich das halt, ne? das, Also klar, belling probleme haben sich jetzt schon gezeigt, aber die werden bei der Folge sowieso immer noch da sein. Und ich denke, das wird im Laufe der Zeit wie Battlefield 4, das lief ein halbes Jahr nicht so, weißt du? Und da hatten die streng genommen ja mehr Zeit, weil kein Film oder irgendwas anderes im Hintergrund. Und äh, ich denke, da ist wieder dann in der nächsten Zeit dann zu richten sozusagen, weil die ja einfach nicht die Zeit dafür haben, das äh, ja, zu verschieben oder ähnliches.
0: Ja, wird mhm. interessant sein zu sehen, wie sie das quasi über die Zeit entwickeln. Es soll ja auch ein Season Pass kommen, wo irgendwie neue Levels oder sowas angekündigt wurden. Weiß ich ja, jetzt nicht. ja. ja kann, kann gut werden. Also ich denke, es wird dann auf jeden Fall ein Verkaufshit. Ob es dann irgendwie langfristig Spaß machen wird den Leuten,
3: muss man sehen. Ja, also ich bin der Einzige hier, der in der Runde der das noch vorbestellt hat aktuell. Ja, also ich hatte es mir vorbestellt. Achso. Ähm, ja, dann werde ich wahrscheinlich im nächsten Podcast äh, die Möglichkeit haben, zu erzählen, wie es dann halt so ist. Wird man dann sehen. Ähm, dann habe ich jetzt noch vier Sachen, die mache ich relativ schnell. Äh, da habe ich noch drei äh, PSN-Spiele gespielt. Super Meat Boy, dann diesen äh, 3D-Kletterer, diesen komischen Roboter da, was man da gespielt hat. Äh, und äh, dieses Telsgrad oder Tells Guard oder irgendwie so. Guard. Tesla, ach genau, so hieß das, verdammt, ich habe vorhin noch überlegt, äh, ja, Tesla gerade, genau, äh, Super Meat Boy, ja, äh, ist ganz cool, ich habe jetzt aber noch nicht so, nicht so weit gespielt, weil, äh, ich mich, aufgrund der Tatsache, dass ich The Witcher auch noch spiele, nicht so da reinfuchsen konnte, äh, weil, man, da muss man halt einfach üben, immer und immer wieder, dann diesen 3D-Kletterer, ich, ich, wie hieß der, Grow, nee, ich weiß gar nicht, wie der Grow hieß, home. Grow Home, genau, doch Gott, war das langweilig, Heftig und äh, Tesla, Grad, Guard, wie auch immer. Ähm, ja, ich fand das vom Art-Design ganz cool, weil mich das so ein bisschen an äh, Valiant Hearts erinnert hat. Es war auch oder ist auch recht schön gezeichnet, aber irgendwie bin ich da nicht so mit warm geworden. Wo ich dann auch äh, gleich zum nächsten komme und zwar The Witcher. Ähm, ja, das ist halt echt opulent und unglaublich schön aus äh, anzusehen. Aber irgendwie ähm, hat mich das Spiel noch nicht. Also ich, äh, ich weiß nicht. Irgendwie.
0: Wo bist du denn gerade?
3: Das kann ich nicht mal ganz genau sagen, weil äh, ich habe es jetzt noch nicht so elendig lang gespielt, zwei Stunden. Und das letzte Mal ist jetzt auch glaube ich schon drei oder vier Tage her, weil ich im Moment so wenig Zeit habe und das nervt halt noch zusätzlich. Ähm, Hast du das wenigstens ist, das Startgebiet schon verlassen? Äh, ja, das habe ich schon verlassen und. Ähm, ich hoffe, ich komme morgen irgendwie so Mittag rum, weil morgen habe ich eigentlich frei in Anführungsstrichen ähm, und kann wieder ein paar Stunden spielen ähm, und hoffe einfach, dass es dann im Laufe der Zeit, weil ich kann einfach nicht glauben, dass mir das Spielen nicht Spaß macht. Das, das glaube ich einfach nicht und das will ich auch nicht wahrhaben. Deswegen äh, ja, halte ich lieber meine Klappe, sage gar nicht so viel und werde dann hoffentlich im nächsten Podcast ein bisschen mehr dazu sagen können, wenn ich dann doch noch weiter bin. Ähm, ja, deswegen gebe ich einfach mal ab am Kazuma. Ja.
0: Kasuma war ja schon, ich war schon
3: beerdigt, Entschuldigung, 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 ich habe so viel geredet. Ich bin raus für heute.
0: <lacht> kein Ding, kein Ding. So, ja, dann bin ich mal dran. Ähm, ich glaube, seit dem letzten Podcast ist FIFA 16 rausgekommen. Da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Ist Meine Meinung nach, das beste Fußballspiel in diesem Jahr. Besser als die Vorgänger von FIFA. Macht Spaß. Nach der Platin war ein bisschen die Luft raus. Wurdest du für den Kommentar
2: jetzt von EA bezahlt?
0: Nee. <lacht> Aber komm, es ist schon gut, das kann man nicht anders sagen. Es ist jetzt nicht perfekt, weit nicht perfekt, aber es macht Spaß.
3: Das habe ich nicht mitbekommen. War das im Forum oder was? Nee, nee. Oder war das eine Anspielung, die ich nicht gecheckt
0: habe? Nee, nee, ist schon gut. Rede weiter. Ähm, ja, wie gesagt, aber nach der Platin war so ein bisschen die Luft raus. Aber mit Freunden, so bei einem Bierchen oder so, macht immer noch mega Bock. book Ja, kann ich nur empfehlen für solche abende sag ich mal. So abendfüllende Foot ultimate team sessions die sind bei mir schon lange vorbei. Das sind mir meine Nerven zu schade für. Ähm, ja, dann habe ich NBA 2K16 nochmal ein bisschen Sport. Das ist ja nicht unbedingt hier so super beliebt. Also die Spiele dazu. <lacht> genau. Ähm, ja, also ohne Scheiß. Das wischt mit den anderen Sportspielen so dermaßen den Boden auf. Da müssen sich alle in die Ecke gehen und schämen. Also... Es ist wie unglaublich wieder, also man hat zigtausend Spiele, wo die irgendwie die Grafik ist umwerfend, also das sieht FIFA aus wie ein PS2 Spiel gegen. Ähm, okay, die Story, die, die diesmal von Stanley, den ich vorher ehrlich gesagt nicht kannte, aber die so mega gehypt wurde, weil es ja irgendwie ein Regisseur ist, ähm, die wurde von ihm geschrieben, man kann also seinen eigenen Charakter erstellen und so eine Story nachspielen, alter ist die schlecht. Also ich weiß nicht, womit ich das vergleichen soll. Nochmal,
1: Mal, Entschuldige bitte, bei welchem Spiel warst du jetzt?
0: NBA 2K 16.
1: Story. In einem Basketballspiel.
0: Na, ja, pass auf, du, du kannst ja einen eigenes Spieler herstellen und den steuerst. Du machst eine Karriere, du unterschreibst bei deinem ersten Vertrag, äh, hast du irgendwie Sponsorenverträge und so ein Quatsch und das ist quasi eine Story und die Story dreht sich darum, wie du von der wie du der ersten Unispieler machst, gescoutet wirst, dann wegkommst und da ist so ein bisschen so das Ziel dann mit deinem alten Schulfreund quasi, der dein Manager ist, der gerät auf die schiefe Bahn und so. Aber die Story ist so unfassbar schlecht erzählt und so, so, so zum Fremdschämen eigentlich, so diese typischen Klischees von schwarzen F Basketballern, die man sich so, so in ganz schlechten Filmen, die man so kennt, die werden da übelst Erfüllt, also nee, das war echt gar nichts. Aber wenn man die Geschichte einmal, die quasi die ersten zwei Jahre, glaube ich, umfasst, wenn man die geschafft hat, dann ist das Spiel halt ganz cool, wenn man so Sachen wie Sponsoren, Trainings, irgendwie mit Fans-Kontakt und sowas, sowas ähm, managen muss oder Pressekonferenzen geben. so. Das ist ganz cool gemacht. Gameplay-mäßig gibt es überhaupt nichts zu meckern, auch wenn ich jetzt nicht so der Basketball-Crack bin. Wie manch andere im Forum, nee, also. Tolles Spiel. Ja, aber
3: da frage ich mich immer so, will man denn sowas? Was denn? Ja, so eine Story in einem Sportspiel. Also, also ich bei Basketball
2: ich... muss ich sagen, ja. Ne, Ganz kurz, Crack bei NBA auf jeden Fall. Weil die macht ja auch Sinn. Die ist ja auch soweit realistisch. Lass man die Klischees jetzt beiseite. Ist die Grundlage aber realistisch. Ich meine, ist ja nicht der erste NBA-Teil, in dem es eine Story gibt. Nee, also das war, das war jetzt keine
0: Kritik daran, dass es überhaupt eine Story gibt, sondern nur, dass die Story, die es gibt, in diesem Teil scheiße ist. Das ja, war jetzt Planet nur von mir, Kratzow weil ich so sowas ja, halt keine und, Ahnung
2: habe. Ja, kommt ja an, so für Kratzo und Planet, ne, warum hat ein Sportspiel eine Story? Die haben es ja offensichtlich nicht verstanden und äh, die macht hier wohl schon Sinn einfach und äh, wurde auch gut integriert, nur halt schlecht erzählt, wie der Crack King schon sagt.
0: Ja, also an sich finde ich es gut. Ich würde es mir auch wünschen, wenn es in FIFA für die äh, Pier Pro Karriere sowas gäbe, die darf man gerne ausbauen oder in anderen Spielen. Ich meine, im Grunde ist es doch das, was man möchte. Man möchte einen eigenen Charakter erstellen und dann seine eigene Karriere ja, Form und dazu gehört halt sowas wie Pressekonferenzen geben und wenn du scheiß Pressekonferenzen gibst, dann fällst du im Ranking der User und bla und bist dann vielleicht, keine Ahnung, auf, aus dem Feind gekickt und so ein Quatsch. Also das gehört ja schon irgendwie zum sportler dazu, von daher finde ich das auch passend. Du musst es halt nur entsprechend umsetzen Ja, gut, dann kam die Need for Speed Beta, also da möchte ich mich ganz kurz fassen. In jeder Hinsicht absolut Kacke in meinen Augen.
3: <lacht> also so wie auf der Gamescom so ungefähr. Hat sich wahrscheinlich nichts großartig nicht geändert.
0: Hey, echt. Also auf der Gamescom dachte ich mir, ey, komm, bis aus Driften geht's ja irgendwie. Aber nee, es geht gar nicht. Das ist echt so unfassbar schlecht. Das Handling ist mega kacke gemacht. Also ich verstehe auch nicht, wie die das so äh, vermassen konnten. Ich meine, wie viele Spiele ihr habt in den letzten Jahren, ey? keine Ahnung. Jedes Jahr ungefähr, in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich. Und die schaffen sie jetzt, jetzt... Das Handling komplett zu versauen, die Gummiband-KI ist auch jenseits von Gut und Böse. Also, was sie bei Drive Club darüber der muss ja hier richtig ausrasten. Also, du, du führst und plötzlich kommt da so ein Ford Fiesta mit 400 Schulenkilometern an dir vorbei geschossen. Ey, nee, geht echt gar nicht. Und die, diese Zwischensequenzen sind echt, also genau, das, das war das. Also, dagegen ist selbst die Historie NBA, Oscar Reif. Ich weiß nicht, habt ihr das vielleicht gespielt in der Beta?
3: Nee, hast du mir nicht angetan.
2: So, ja? die Beta ja. habe ich gespielt.
3: Und was,
0: äh, wie fandest du es?
2: Naja, nicht so geil, aber die Autoauswahl hat mal halt gefallen, ne, wo ich es ja dann auch eigentlich überlegt hatte, ja, vielleicht doch kaufen, aber die vernichtenden Kritiken, die jetzt von Usern gekommen sind, ne, von EA Access, oder dank EA Access muss man sagen, ähm, ja hole ich mir, wenn überhaupt, dann echt im Sale, wenn überhaupt. Und dann, bis dahin müssen sie es auch noch 10, 20 Patches rausbringen, gefühlt, bis es dann auch
0: ordentlich läuft. Ja, da hast du recht, die Autoauswahl, die war ganz cool. Also da gibt es ja für dich die, die passenden BMWs, dann alles Mögliche. Und das Tuning ist natürlich ziemlich geil gemacht, muss man ja schon sagen, aber halt der komplette Rest ist für die Tonne, ganz ehrlich. Habe ich auch bei EAX gespielt. das ist 1 zu 1 wie die beta Nee, also das ist echt das schlechteste for Speed, was ich hier gespielt habe.
2: Weil da sind ja auch so Sachen wie, du fährst durch die Stadt, ne, die ja erstmal nur nachts ist, weil ne, kann man da ja Grafik schön kaschieren und so weiter. Und äh, immer nur Regen, keine Passanten auf der Straße, Gegenverkehr ist gar nicht vorhanden, ne? Also die Stadt ist mal sowas von gar nicht lebendig. Und, äh, und weiß noch, nicht. Always Online, ne? ja und dann always online ne und dann auch noch eingeschränkte Multiplayer Option und so weiter also EA hatet hier wirklich richtig verkackt und äh, bauen dann aber so irgendwelche Zwischensequenzen ein mit echten Schauspielern wo du dir denkst ja die Kohle hätte man aber auch besser investieren können Nämlich in das Spiel und nicht in so ein Humbug. Und äh, ja, also ich hoffe ganz ehrlich, damit dass sie damit auf die Fresse fliegen. Und Need for Speed haben sie ja jetzt ein Jahr Pause gemacht, da kam ja kein Teil raus. Von wegen, wir müssen unsere unser Konzept überdenken und sowieso. Und dann kommt dabei sowas raus. Also das ist schon sehr ja beschämt einfach für EA.
0: Ja, also ich hoffe auch, dass sie ja so dermaßen mit auf die Fresse fliegen. Notfalls bekramen sich die Serie, aber... Dass sowas darf dich honoriert werden, das geht einfach gar nicht. Und vor allem dieser so All Always-Online-Aspekt. Ich meine, wenn man schon so einen Always-Online-Aspekt hat, dann muss man dann irgendwie, ja, ich sag mal, promote mit irgendwelchen coolen Funktionen. Und es gibt ja nicht mal einen vernünftigen PvP-Modus, also Player vs. Player. Du kannst da ja nicht einfach mit irgendwem zusammen einen Rennen starten oder so. Nee, das kannst du verknicken. Also, wie, wie man das so vermasselt konnte, ist mir echt schleierhaft. Das, nee.
3: Eat for Money.
0: Ja, ungefähr.
3: Aber ist es denn auch in, in dem äh, Vollpreistitel dann so? Oder, ist, oder wurden da nur ein paar Features weggelassen wegen der Beta? oder ist das
0: In der Beta wurde nur irgendwas mit Editieren weggelassen. Ich weiß nicht mehr genau, was, aber das ist. Aber Ach so, nee, sorry. Und Beta war natürlich nur ein kleiner Umfang, aber ihr e Exzess ist quasi das komplette Spiel eine Woche vorher zocken.
3: Und ach, stimmt, die Geschichte war das, ja. Dann, Entschuldigung. Ja.
0: Nur ein also, paar
3: Stunden eine Woche vorher, meine ich.
0: Ja, zehn Stunden, aber das hat für manche schon gereicht, um das Spiel durchzuzocken. Ganz Und
2: kurz, in zehn Stunden haben ja die meistens schon 67 Prozent des Spiels durchgezockt, ne? Zum Beispiel, also rein vom Inhalt, vom Content her, hatten die schon über die Hälfte des Spiels durch innerhalb von zehn Stunden. Das ist schon halt echt erbärmlich.
1: Zehn Stunden sind ja auch nicht wenig, das geht ja.
0: Ja, also mit dem Content könnte man ja noch leben, aber die sagen halt auch, das wird halt nie besser, Bilder, in Sachen Handling, durch bessere Autos, Cookie Band oder... Story-Sequenzen werden nur schlimmer, also, ja, was soll man dem Spiel irgendwie gut anrechnen oder hoch anrechnen? Ja,
3: ja, ist ab,
0: was weiß ich. Naja, kann nur besser werden beim nächsten Titel. Ähm, ja, gut, dann habe ich auch die Star Wars Beta gezockt, da habe ich ja gerade schon so was gesagt. War geil, ne? War geil. Mega. <lacht> ähm, dann habe ich auch im Batman Max gezockt, aber nicht durch wie du, sondern, pff, weiß nicht, zwei, drei Stunden vielleicht. Hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, zumindest in dem. Umfang bislang, ich bin jetzt noch nicht so weit. Ähm, ja, ich finde es geil, ist so ein bisschen wie Shadow of Mordor quasi, so von, von der Idee her, finde ich auch vom Gameplay. Ja, macht Spaß halt einfach, ne? ich finde auch die Welt ansprechend. Und jetzt ein kleiner Seiten, wieder gegen Metal Gear Solid: ne? Das Spiel spielt in einer postapokalyptischen Wüste, wenn man es möchte. Und da ist viel mehr los als Metal Gear Solid. Nur mal dazu so viel. Dann noch drive bikes habe ich ja schon gesagt. Finde ich ganz okay.
1: Äh, Kasumo, bist du noch da? Da war gerade ein Seitenhieb auf Metal Gear Solid.
2: Ja, ist ja nicht nur von ihm. Kommt ja von mehreren Leuten. Also von daher müsste ich mich ja mit jedem anlegen jetzt, ne? wenn da ständig Seitenhiebe kommen. Von daher, ich lasse ihn mal aussprechen.
1: Also nur ein paar neue Bissspuren in der Tischkante.
2: Ne, nicht mal das. Ich lasse ihn, wie gesagt, aussprechen. Von daher, passt schon. <lacht>
0: Ja, also ja, Metal Gear war war nix, ne? also in meinen Augen zumindest. Wow. Das ist völlig oh, okay,
2: Cracking, du brauchst ja keine Angst haben, <lacht> jeder darf sagen, was er denkt, ist absolut okay und du von daher macht er ja nichts aus. <lacht> ja, ja, jeder hat das Recht auf seine eigene doofe Meinung, kennt er doch.
0: Kannst du ja auch mal was sagen, also zu Metal Solid. letztes Mal warst du ja nicht dabei, da konntest du ja gar nicht wählen.
2: Ach, habt ihr denn letztes Mal darüber gesprochen, weil wie gesagt, ich habe den Cast ja nicht gehört, deswegen, keine Ahnung.
0: Ja, jetzt nicht ausgiebig, aber ein bisschen. Eine Portion Asche auf dein Haupt.
2: Ja, was soll ich groß dazu sagen? Das ist ein unfertiges Spiel ja, und äh, hat unter der ja, Entwicklung da dermaßen gelitten, dass halt Konami da ein unfertiges Spiel herausgebracht hat mit gerade mal ein Kapitel und äh, Cracking weiß ja selber, der Kapitel 2 fängt gerade mal an ne, mit 4-5 Missionen und schon ist das Spiel vorbei. Also da merkt man einfach schon, das Spiel wurde einfach schlichtweg nicht fertig entwickelt und deswegen bin ich da weder enttäuscht noch irgendwie glücklich darüber, weil es ist kein fertiges Spiel. So, was, was soll ich jetzt ein Spiel, ne, wie gesagt, ein halbfertiges Spiel oder nicht zu Ende entwickeltes Spiel auseinandernehmen oder in den Himmel loben? Es ist einfach nicht fertig. So, da kann ich höchstens Konami für haten, aber niemand anderen.
1: Da ist immer genug Hate, also da kann nie zu viel Hate hingehen zu Konami.
2: Naja, also Kojima ist ja visionär, wissen wir ja, Perfektionist und äh, 80 Millionen Dollar haben offensichtlich ne, nicht ausgereicht, da braucht er brauchte noch mehr und zeittechnisch auch noch mehr, aber gut, wenn der äh, Präsident da den Stecker zieht, dann hat er den Stecker gezogen während der Entwicklung und das Einzige, was darunter wirklich leidet ne, oder gelitten hat, ist das Spiel. Ist halt schade drum, weil es ja der letzte Teil ist streng genommen, hätte man sich auch einen würdigen Abschluss, hätte das verdient gehabt. Aber ist jetzt halt so gekommen, wie es gekommen ist. Ich bin nach wie vor mega glücklich mit dem Spiel, obwohl es nicht fertig ist. Also für mich ist es mit eins der Besten dieses Jahr. Und ich bin auch noch lange nicht fertig, werde es auch noch lange spielen. Also ich bin aber soweit zufrieden. Aber ja, wäre halt besser gewesen, wenn die Entwickler auch das Spiel hätten zu Ende entwickeln können. Dann hätte jeder was davon gehabt.
0: Ja, klingt auch eigentlich ganz sinnvoll, was du sagst.
2: Ja, wa warum soll ich was anderes sagen? Also es ist ja nochmal mal Fakt, das Spiel ist nicht fertig und fertig. Gut, dein Test war ne, komplett für einen Punkt, 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 weil du, halt auf, ja, weil du halt einfach auf die Entwicklung nicht eingegangen bist und wenn du wenigstens die Probleme so im Hintergrund gehabt hättest, du bist ja wirklich nur auf das Spiel eingegangen und hast das ja von vorne bis hinten komplett auseinandergenommen, wo ich mir denke, okay, ist irgendwo berechtigt, aber mit dem Hintergrund mit Konami äh, hättest du das schon bedenken sollen und dann, äh, ja, wie gesagt... Aber gut, den Test haben ja nicht so viele Leute gelesen, von daher alles okay. Hey, pass auf, man
1: kauft ja auch das Spiel und nicht die Hintergrundgeschichte.
0: Eben, ja,
2: das ist so wohl richtig, aber Crack King ist ja einer, ja, der, der sich mit der Materie beschäftigt. Nicht mit Metal Gear allgemein, aber mit der Materie. So. Er hätte ja auf jeden Fall journalistische Hintergründe, wie auch immer. Ich meine, sein Test ist ja letztendlich subjektiv, aber äh, dass man zumindest darauf eingeht, dass das Spiel letztendlich dass das Spiel letztendlich äh, drunter gelitten hat und äh, ja, dass er das halt gar nicht erwähnt. Wie gesagt, passiert auch nicht bei jedem Spiel, dass die Spiele äh, halbfertig rauskommen. Also wie gesagt, dermaßen innerleer, wie das Spiel ist, muss man ja sagen, habe ich schon lange nicht mehr ein Spiel gespielt und äh, ist schon halt erstaunlich, dass sie da trotzdem so rausgehauen haben.
0: Also ich möchte mich da jetzt auch nicht großartig verteidigen oder so, aber ich meine, was soll ich denn? Also wenn ich einen Test schreibe, dann geht es ja um Spiele und die Entwicklung. Klar, die führt dazu, aber ähm, naja, das führt dann halt zu diesem Ergebnis und das ist das Einzige, was man bewerten soll, Nur weil Konami oder Kojima oder wer auch immer da jetzt versagt hat, kann ich ja nicht sagen, ey, das Spiel ist kacke, aber die Entwicklung war halt doof, also vielleicht doch nicht ganz so schlimm. Ist, weiß ich nicht, also...
2: Nein, aber du hast ja eine gewisse Erwartungshaltung, ja wo du sagst, okay, da steht Metal Gear drauf, da will ich Metal Gear haben, ja. Aber ich sag ja nochmal, ne, nur zur Verdeutlichung, weil ihr denkt da falsch oder was auch immer. Das ist der Hintergrund. Das Spiel wurde nicht fertig entwickelt, so. Ne, dann habe ich auch nicht die Erwartung, ey, ich kriege das beste Metal Gear aller Zeiten. Das kann ich gar nicht haben, diese Erwartung, ja, außer ich bin voll Idiot. Dann habe ich so eine Erwartung. Aber wenn ich weiß, ey, da gab's Probleme, Kojima wurde quasi gefeuert oder bis zum Ende der Entwicklung halt äh, konnte er da das Spiel noch zu Ende stellen in Anführungsstrichen ja, Aber ihr wisst selber ganz genau so gut wie ich, ja ihr informiert euch auch jeden Tag über die Newsseiten, über Neogav und Co., ja dass die Entwickler da eingeschränkte Möglichkeiten hatten, die mussten sich ab und anmelden und Internet war irgendwie, was weiß ich, was da noch abgegangen ist. so Also wirklich Arbeitsbedingungen, ne, die gar nicht klar gehen und äh, klar, dass sie dann so ein halbfertiges Spiel raus sind, da überrascht mich nicht. Deswegen bin ich auch nicht enttäuscht, aber auch nicht glücklich. ist einfach so, wie es ist und äh, ja kann jeder seine eigene Meinung haben.
0: Ja, du hast natürlich recht, die, ähm ach, jetzt habe ich ja schon wieder weg jetzt nicht leid heute unter Alzheimer. Ähm Aber ich meine, die ganzen Probleme, die es gibt, die selbst wenn man die erwähnt und anerkennt, dass das Spiel quasi nicht fertig geworden ist, warum auch immer, das Spiel dadurch wird halt auch nicht besser. Und dementsprechend muss man den Test in die Richtung schreiben, dass das ist halt so. Wie auch immer es dazu gekommen ist. Aber ich meine. Wenn jetzt irgendwelche Motor-Club-Cycle oder wie das Ding hieß, dieses total Gurkenspiel kacke ist, weil die halt nur irgendwie 100.000 Euro bekommen, dann ist das halt auch so. Das Spiel am Ende war halt nichts und keine Ahnung, ein anderes Spiel ist dafür toll, obwohl es vielleicht, und, 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 ob die Entwicklung gut lief oder nicht. Ich meine, wenn die Entwicklung gut läuft und das Spiel gut ist, kann ich das ja auch nicht abwerten, weil die Entwicklung so toll lief. Aber gut. Themenwechsel. Das können wir vielleicht woanders mal ausdiskutieren. Ich meine, es ist ja auch beides. Das brauchen
2: wir gar nicht mehr ausdiskutieren. Jeder hat da seine Meinung und gut ist. Also für mich gibt es ja gar nichts zu diskutieren.
0: Gut. So, ist ja auch gar nicht böse gemeint. wir ähm, nach Paris reisen? Nee, Paris ist doof. Warst du noch nicht ganz fertig? Äh, nö, ich war eigentlich durch. Ach so, Paris. Ach, Paris Games Week, mein Gott, ey. Ja, ja
3: verdammt lange Leitung, der Herr. <lacht>
0: Ey, ich bin heute nicht so ganz bei mir. Ähm, ja, Paris Games Week, das war jetzt letzte Woche Dienstag, meine ich, bei uns, irgendwie 18 Uhr unsere Zeit oder so. Ähm, ja, statt der Pressekonferenz auf der Gamescom, die es ja dieses Jahr nicht gab, weil die Gamescom so, also, terminlich nah an der E3 war, hat sich Sony gedacht. Ne, machen wir nicht, deshalb, äh, werden zu wenig zu, äh, zu zeigen und wir unterstützen quasi da stattdessen die Paris Games Week. Und ich war relativ überrascht, fand ich, wie gut die Pressekonferenz war. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es doch so viel Neues gibt.
1: Es gab einiges zu erzählen und vor allen Dingen eben, ich weiß jetzt nicht genau, ob es an meinem Bias liegt, aber äh, ich hatte das Gefühl, dass die mit dieser Pressekonferenz die gesamte Paris Games Week ziemlich dominiert hatten in, den, in der Berichterstattung.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber kannte ihr die, die Paris Games Week überhaupt vorher?
1: Nee, irgendwie ist Nein. mir das auch zum ersten Mal untergekommen.
0: Eben, also ich, ich könnte das vorher auch nicht und äh, jetzt waren die die Einzigen, die da überhaupt eine Pressekonferenz hatten. Und, ja, also ich glaube die Pressekonferenz, also die, die äh, komm, Messe davon profitiert und Sony.
1: Das mit Sicherheit. Also die beiden auf jeden Fall. Zumal Microsoft, die haben es ja tatsächlich geschafft, zur Gamescom eine ordentliche Pressekonferenz mit ein paar Neuigkeiten zusammenzustellen und konnten natürlich nicht noch wieder einen Kracher zur Paris Games Week liefern, denn das, die Bühne mussten sie dann Sony überlassen, das ist dann halt so. Man hat nur so und so viel Pulver zu verschießen und das hat ja ganz gut geklappt für beide.
0: Ja, finde ich auch. Und dann können wir mal die Themen so ganz grob abklappern. Relativ zu Beginn gab es, also erstmal gibt es natürlich noch so eine Begrüßung, irgendwie ein bisschen Blabla, wie toll das Jahr lief und dann kam relativ schnell schon Yoshinoro Ono von Capcom mit se in seiner ja, berühmten, ja ich fast war schon, war schon bekloppten Art, sag ich mal, der kam irgendwie mit so so, so was war das? Mm, Ja, ja, irgendwelche
3: Tenden ja. auf dem Kopf. Ja, Gott, ja, ja, irgendwelche ja, Bommeln da. Ja.
0: Genau, und hat ähm, das Re Release-Termin für für Street Fighter bekannt gegeben. Ich, es erscheint irgendwann im Februar, schlag mich tot, welcher Termin jetzt genau. gab einen neuen Trailer, einen neuen Charakter. War ganz cool eigentlich, Aber jetzt nicht überraschend. Was?
1: Was mich an immer mehr stört, ist, also jetzt nicht so eine so eine Kleinigkeiten wie diese Wackelantennen auf dem Kopf, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, ist ein bisschen, naja, sinnlos, aber egal, wie selbstverliebt er daher quatscht, als wäre jedes Wort aus seinem Mund von jedem mit Kusshand empfangen. Es ist so, ach, der quatscht einfach immer wieder so belangloses Zeug und feiert sich dabei toll.
0: Hat er hat einfach irgendwie Spaß an der Sache, also ich fand es auch nicht super lustig, aber mein Gott, ne. Ja, ja, nicht
3: so gelungen für mich. Aber ich fand's halt peinlich halt. Also ein bisschen Fremdschämen, wo man einfach nur, wo ich vorm Fernseher lag und dachte so, oh mein Gott, ey. <lacht> äh, ja, mehr ist es zum Teil halt nicht für mich. Ich glaube,
0: er hätte eher auf die Toto -Game Show gepasst mit seiner Performance. Ja. Yep. Selbst
1: da fand ich ihn skurril. Also, hm.
0: War er überhaupt da? Also, ich hab mir die Konferenz ja. mal nicht angesehen. Oder doch? Ich, ich mein schon. Naja, ist auch egal. Dann, was ich, was ich mich bis heute frage, dann hat er ja hier Harada von, von Namco äh, auf die Bühne geholt. Er ist ja der Tekken 7-Director ähm, quasi und die beiden haben irgendwie so eine Hassfreundschaft oder was auch immer. Und er wurde als Charakter für Street Fighter V angekündigt. War das jetzt einfach nur ein Gag oder kommt er wirklich?
3: Das weiß irgendwie <lacht> keiner, ne? Das wollte ich auch, hätte ich auch gefragt. Also ich glaube, das war nur ein ziemlich äh, seltsamer und nicht lustiger Gag. Also... Ja, ich fand es halt überhaupt nicht witzig. Ich meine, es war ganz cool, dass äh, der gleich mit rauf ist und dann Tekken 7 im Anschluss. Aber der Gag, weiß nicht, der hat nicht Ach, so gezündet. Aber absolut jeder, der da
1: entsprechend die Hintergrundinformationen hat, hat doch erwartet, so jetzt kündigen sie endlich Tekken versus Street Fighter an. Ja,
3: das habe ich auch gedacht, genau das. Ja, habe ich
0: eigentlich immer noch gar nicht
1: gedacht. Kein Wort dazu. Nee, echt nicht?
0: Nö, nee, ich dachte, das Spiel habe ich schon komplett wieder vergessen. Also okay. Was...
1: <lacht> ja. Das haben wir wirklich jetzt alle erwartet. Wenn die schon beide auf der Bühne stehen, dass die dann sagen, so, wir arbeiten immer noch dran und jetzt kommt es für die PS4, zack.
0: Das wäre die, die, die logische Konsequenz eigentlich ja gewesen, aber noch. Ja.
1: Aber andererseits wiederum mit Tekken 7 im, im Anmarsch, das wollen sie sicherlich zuerst fertigstellen, würde es dem, dem den Wind aus den Segeln nehmen, so ein bisschen. Kann das auch sein. Aber er, er hat immer wieder betont zwischendurch, sie arbeiten noch dran, es ist nicht gecancelt.
0: Ja, genau. Auf um. Sparflamme. So sieht's aus. Ne, Tekken 7 wurde angekündigt, ist jetzt nicht so super überraschend gewesen. Ähm, es war eigentlich schon immer klar, dass das früher oder später noch auf den Konsolen erscheinen wird. Kommt nicht exklusiv für die PS4, was jetzt nicht überraschend ist, aber mit exklusivem Content, oder?
1: Ich glaube, da war was bei, ja. Aber wahrscheinlich ist es genauso exklusiven Content für die Xbox. Also wieder so ein Charakter wahrscheinlich.
0: Ja, irgendwie sowas in der Art finde ich jetzt nicht schlimm. Nehme ich mit, ähm, ja, Tekken 7 ist finde ich geil, finde ich auch besser als Street Fighter, freue ich mich tierisch drauf. Hoffentlich dauert es nicht mehr zu lange, also nicht Ende des Jahres, sondern eher Anfang.
3: Anfang 2016? Ja, also erste Jahreshälfte, sage ich mal. Okay. Aber Tekken 7 war doch realistisch. Ja, ah, okay, ich bin ja nicht ganz so intuit, wie, wie weit die da sind. Aber ich Tekken. Bin.
1: Ja, genau. Die Spielhallenversion ist durchaus schon fortgeschritten und die wurde auch schon iteriert. Also sprich schon überarbeitete Fassungen in die Spielhalle gestellt. Und die haben auch gesagt, dass wenn es dann für die Konsole kommt, ist natürlich die aktuellste Version mit den aktuellsten Figuren und Updates und Balancing und alles. Aber das ist auch relativ logisch, das erwartet auch hier.
3: Okay. Und ein 7 war doch aber auch das mit dem VR-Support, ne? Genau, das gab es Das später, kommt aber noch. erst später. Ja, ja, genau, genau, aber das, das stellt mir auch ziemlich abgefahren vor. Wie das
1: funktioniert. So Wenn wir schon dabei sind, ja. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das gehen soll. Das passt so gar nicht zu VR. Generell heißt es ja VR und alt hergebrachte Spielideen sind häufig kein gutes Paar. Und dann gerade sowas wie Tekken, da weiß ich gar nicht, wie das gehen soll, ob man da jetzt vielleicht nur auf die Kämpferfiguren drauf guckt, dass man so ein bisschen mit dem, mit dem Kopf rumschwenkt, als wäre man einfach so eine fliegende Kamera über dem Kampfschauplatz oder neben dem Schauplatz. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber sonst weiß ich echt nicht, was das soll.
0: Also ich bin auch noch ein bisschen überfragt, aber ich könnte mir denken, also ich habe eigentlich nur zwei Theorien, entweder man ist quasi aus der First-Person-Perspektive mit zwei Move-Controllern und boxt sich da mit einem, wobei das nicht so super geil sein könnte. Ich weiß das, nicht.
1: Ist, das ist genau das, was ich befürchte und das wird dann schlecht.
0: Also ich weiß nicht, man müsste das, also man kann das jetzt nicht einfach so ein, zwei umsetzen, man müsste dann müsste man sich schon, glaube ich, ein bisschen ein paar Gedanken drüber machen, wie man das umsetzt, also bei den Leuten jetzt, weil ich meine, da fehlt ja komplett das Feedback, wann man einen trifft oder wie auch immer es. Puh, Und vor allen Dingen, wenn man selber auf die Fresse kriegt. Ja eben, das ist das größte Problem eigentlich an der ganzen Sache. Ähm, was aber vielleicht eher möglich ist, so eine Art, ähm, hier die, die arbeiten ja auch an diesem Summerlessen, das ist ja auch von den Leuten. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht irgendwie was macht, so von wegen ähm, die, die, die weiblichen Charaktere daraus irgendwie <lacht> oder So eine Art... Oder das mit
1: den weiblichen Figuren da rum abhängen und ein bisschen vollquatschen lassen, ab und zu mal Kopf wackeln oder schütteln. ja?
0: Oh Mann, ey. <lacht> ja, und das, das also so abwegig finde ich das jetzt nicht bei denen. Ne? <lacht> ähm, aber was vielleicht noch möglich wäre, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ist quasi so eine Art Kampfsporttraining oder so, dass man irgendwie mit Charakteren, die kämpfen, die stehen neben und bringen einem so ein paar Kampfmoves bei und die man dann halt mit Move-Controller danach macht. So aus der First-Person-Perspektive.
1: Dann doch lieber mit Jack7 ein virtuelles Bier köpfen, oder?
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> nee, aber keine Ahnung. Das, die haben ja auch nichts überhaupt nichts dazu gesagt. Nicht mal, es gab, glaube ich, auch gar keine Thema auf der äh, Paris-Show. Ne? Nee,
1: nur, dass es kommt. Nur, dass VR-Support kommt. Sonst haben sie nichts dazu gesagt.
0: Ja, also pff, lassen wir uns überraschen.
3: ne? Ja, also ich glaube, das wird entweder echt so ein First-Person-Ding oder sowas ganz peinliches mit diesem, was, was ihr gerade schon meintet. Da. Tja,
0: werden wir sehen. Ähm, ja, weiß nicht, du, kannst du mal was sagen? was Ich dich überhaupt nicht geäußert.
2: Ja, weil ist doch nichts bekannt. Es heißt nur Tekken VR kommt. Ich meine, was soll ich dazu sagen? Wir haben keine Bilder gesehen, nichts, einfach gar keine Infos. Und kann ich schlecht was dazu sagen. Ich warte einfach auf das Endprodukt und äh, dann werden wir es sehen.
1: Also bist du ein Tekkenfreund generell oder mehr so ist weiter?
2: Ja, ich bin Tekken-Freund. Eher auch lieber Tekken als Street Fighter. Und äh, ich habe mich auch schon vorhin rausgehalten ich, äh, rausgehalten. ich fand den Auftritt nicht peinlich, so wie ihr alle. Und äh, finde ja eher die westlichen Leute da peinlich, die mit einer Krawatte da auf die Bühne kommen und dann ihr Spiele ankündigen. Weiß nicht, so ein Yoshihiro, ne, so selbstverliebt, Nee, wie Planet sagt, ist er für mich gar nicht. Da ist ein David Cage oder so selbstverliebt, ja, aber Yoshihiro glaube ich nicht. Vor allem ist er auch nicht so einer, der Millionen Spiele verkauft oder sowas. Und äh, ja, der setzt sich da halt so ein Ding auf, auf den Kopf und wackelt damit rum. Mein Gott, so, es gibt Schlimmeres, worüber man sie aufregen kann und äh, deutlich peinlichere Sachen. Aber ich habe ja schon zu Anfang gesagt, da hat ja jeder das Recht auf seine eigene drobe Meinung.
3: Also Ich finde es einfach, unang einfach unangebracht. Es ist einfach... Ich finde es einfach, ist.
2: Gibt es, sage ich mal, irgendwelche festen Regeln auf einer Messe, wie man Nein, auftreten natürlich soll? Nicht weil, nee, natürlich bei dir klingt nicht. das jetzt so, nee, ganz kurz, bei dir klingt das jetzt so, als ob man, weiß ich nicht, mit einem Anzug auf, da auftreten Ach, muss. Pf, ganz
1: Wer zum Beispiel locker war und witzig war, das war hier der, äh, der blonde, äh, von Sony, der VE3, dann abgehakt hat. So, jetzt haben wir Final Fantasy VII, äh, Last äh, Guardian
3: und so weiter. Haben wir sonst noch was vergessen? So, das war ein lässig cooler Auftritt. Also, da ich in meinem Privatleben auch überhaupt gar kein Anzugträger bin, äh, will ich das auch überhaupt nicht auf so einer Pressekonferenzbühne sehen, aber ich merke halt einfach, dass so, ich meine, die, die Art und Weise der Humor so aus diesen Kultursozialkreisen, aus denen die kommen, die sind halt mir einfach konträr. Ich verstehe das halt nicht. Ich finde das halt nicht witzig. So. Ja, das ist, ist halt, halt anders. ne Andere ja, Kultur, ich, wie du
2: sagst. ist Ja, halt eben. Deswegen so, ne? finde
3: ich das halt einfach peinlich. Deswegen finde ich das einfach nicht passend. So. Oder in einem Fatal Frame äh, dann
1: die Mädels da im Schlüpfer durch die Gegend hüpfen, während das für die westliche Version dann gestrichen wird, weil die wissen ganz genau, das kommt hier überhaupt nicht gut an.
2: Es ist halt ja genauso wenig, wie sie hier in Dead or Life Paradise ne, nur mit den Mädels verkauft. hat. kauft hier auch kaum einer. Es ist halt so ein Japan-Ding.
0: Eben, das jo. sind halt komplett andere Kulturen, Die muss man nicht drauf stehen, aber ja, leben und leben lassen. Ne?
3: Ähm, ja, ja, das auf jeden Fall, dagegen sage ich auch gar nichts, soll er machen? Ich, 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 ne, ist, ja, alles ja. gesagt. Genau.
0: Dann kamen irgendwie so, ja, drei Indie-Games. Die Indie-Games waren überhaupt relativ, ähm, ja, fehl-, also nicht ein Platz. die haben gezählt, sag ich mal. Ähm, wir hatten wirklich nur die drei Indie-Games jetzt, die gleich kommen und sonst gar nichts. Sonst war immer Indie hier, Indie dort, diesmal gar nicht. Ähm, ja, aber den Anfang hat Boundless gemacht.
1: Puh. Hab ich noch nie was von gehört bis zu dem Moment und es sah irgendwie doch ziemlich interessant aus, so.
0: Witzige Idee. Ging mir genauso, nur weiß ich bis heute auch nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Also das Könnt war
1: ja dieses, wo man die durch, durch die Welten helfen, ging, durch die Portale von einer Welt durch die andere. Man hatte so eine Grafik, die so ein bisschen an Minecraft erinnert, vielleicht so mit dem Einschlag ähm, hier.
0: Naja, Minecraft ist jetzt ein bisschen weitergeholt Also ja, Minecraft ein in, in schön.
1: Schon schöner, aber es war trotzdem so ein bisschen stilisiertes Pixel. Gedöns. Und man hatte halt in jeder Welt immer so ein Portal und dadurch gelang man dann in andere Welten, beziehungsweise in so eine Hubwelt, die irgendwie alle Welten miteinander verbindet. Das hat schon irgendwie Eindruck gemacht.
0: Und da waren irgendwie so, so komische Dino-ähnliche Dinger, die feindlich oder nicht feindlich waren, wie auch immer, so. Ich keine Ahnung, was es war.
1: Ja, da soll es wohl so eine Riesen geben, gegen die man dann irgendwie ankämpfen muss. Und auch andere Viecher, die, die Welten sehen echt abwechslungsreich aus.
0: Ja, ja. also ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen wollte. Sieht cool aus, an, ja.
3: Also ich habe schon wieder vergessen, was das war und musste mir gerade mal Screenshots anschauen und selbst, äh, dann ist es mir jetzt gerade schwer gefallen, mich großartig daran zu erinnern, muss ich gestehen.
0: Ja, soll halt irgendwie PS4 exklusiv oder Konsolen exklusiv werden. PC
3: und PS4, ja, ja.
0: Wie auch immer, ja. Ähm. Um, Genau, danach kam Avicii weg. Das wird halt irgendwie mit dem DJ oder Avicii irgendwie so ein Projekt sein. Irgendwie so ein Musikspieler. In meinen Augen kann das nichts werden, aber gut. Aber da
1: könnte ich irgendwie überhaupt nicht erkennen, wie man das steuern soll. Das wurde da gar nicht klar in dem Trailer.
0: Ja, es wird wahrscheinlich irgendwie so ein Mobile Game für PS4 oder sowas. Das sehe ich schon
3: kommen. Gibt wahrscheinlich so eine, du kriegst so einen richtigen, musst du so eine Peripherie kaufen in Form eines Schallplattenspielers. Und was anderes. Das war ja für ein Riesenerfolg. 250 Dollar oder Euro, wie auch immer. Und äh, ja, dann kannst du spielen.
0: Ja, keine Ahnung, was man sich darunter vorstellen kann. Ich habe halt auch irgendwie fast gar kein Gameplay gezeigt. Da waren nur so Schnipsel, alles schwarz-weiß. Und naja. Ja, und dann kam der Hammer, wenn man so möchte. Ne? Alle meinten hier, Roman no Sky erscheint noch am Abend der Pressekonferenz oder so. Das
1: meinten nicht alle, das meinten ein paar wenige.
0: Aber die waren sich sehr sicher und ich musste dann, dann <lacht> herzlich lachen, als ich das gesehen habe. Ich nicht, ich habe mich gefreut.
1: Ich war bei der Fraktion, das kommt dieses Jahr nicht mehr. Aber dass es so weit ins nächste Jahr geschoben wird, ich dachte, das ist noch ein weiterer frühjahr -Titel.
0: Ja, also No Man's Sky erscheint zwar im Juli 2016, das kam so, bam. <lacht> und alle dachten sich, yo, läuft. Ähm, habe ich auch nicht erwartet. Ich dachte, das wird irgendwie so vielleicht Februar, März, eher sowas in der Richtung, als jetzt Juni. Wann wurde es
2: denn nochmal angekündigt? 2013,
0: ne? Nee, oder? Ich meine, das ist wohl 2014 auch der ersten E3 nach dem Release angekündigt. Ich habe
2: irgendwie das Gefühl, das ist schon ewig in der Entwicklung.
0: Naja, ist es dann ja auch schon fast zwei Jahre, also über zwei Jahre wären es dann ja schon.
1: Naja, auf jeden Fall für die PS4 ist es 2014, meine ich, mein ich, bekannt gegeben worden.
0: Mag sein, also bin ich mir jetzt auch nicht mal so sicher. Kann auch sein, dass es Ende 2013 angekündigt wurde. Ähm, ja, es gab wieder einen Trader, der mir wohl nicht wirklich was Neues gezeigt hat. Ähm, ja, im Juni 2016, da kamen natürlich sofort wieder die Gerüchte hoch. Das wird jetzt ein VR-Artikel, weil früher oder später muss auch PlayStation VR erscheinen. Und ähm, da wird ja schon ewig gemunkelt, dass das ein Titel dafür wird, auch wenn ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann. Aber ja, wer weiß, vielleicht hängt es damit zusammen. Also, ich habt ja die Gerüchte gelesen, warum es angeblich wirklich verschoben wurde.
3: Gerüchte. Äh, ja, ja, weil die doch so technische Probleme mit der PS PS4-Version hatten, manchmal hat ich mal irgendwie gelesen zu haben.
1: Und ich ja. habe genau das Gegenteil gelesen, dass die PS4-Version
3: äh, eigentlich einigermaßen fertig
1: wäre und dass die PC-Version äh, ein bisschen schwierig ist. Also, naja, das oh, ist alles das war so. Gerüchte Küche, sein. deswegen gebe ich da nicht so viel drauf.
0: Ja, man muss da natürlich irgendwie so ein bisschen Vorsicht genießen, aber... Ich sag mal so, dass die PC-Welt so ein Problem hat, kann ich mir schlecht vorstellen. Ich mein, theoretisch. Nach Batman? Gut, 1 zu 0 für dich. <lacht> ähm, ja, natürlich. Ähm, aber was m, quasi der wichtigere Punkt ist, diejenige, die das Gerücht mehr oder weniger verbreitet hat, hat auch irgendwie, weiß nicht, vor ein, zwei Wochen vorher Until Dawn, Wasch auf Blatt quasi geleakt, in Anführungsstrichen. Ähm, und das hat sich als wahr herausgestellt. Also vielleicht ist da schon was dran.
1: Ist schon wahrscheinlicher, dass es auf der PS4 Schwierigkeiten macht, als auf dem PC, wo man dann einfach sagen kann, jo, dann optimieren wir das zwar noch ein bisschen, aber am Anfang braucht ihr eine dicke Maschine.
0: Genau, also, ja, müssen wir halt schauen. Irgendwie scheint halt eben erst im Juni 2016 genau Termin gibt es nicht, nur den Monat,
3: ne? Hm, ne, stand doch nicht irgendwie. Oh, da stand doch ein genauer Termin. Ich meine,
1: da stand June.
3: Men. Ja? Ist okay. auch egal. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich glaube, das wird ich meine, für den Titel wird es wahrscheinlich. Also, Frühjahr wäre, glaube ich, überhaupt nicht geil gewesen. Und noch später wäre auch kacke. Deswegen, ähm, ja, so ein das Sommerloch ausnutzen, äh, halte ich, glaube ich, schon für ähm, einen richtigen Termin für das Spiel. Auf jeden Fall.
0: Bist du mir das eine schöne Lücke, wo normalerweise nichts Großartiges erscheint? Ne?
3: Eben, also ganz genau.
1: Naja, ich schlage vor den 7. Juni als PS Plus-Titel. Das wäre doch.
0: Dann würde sogar ich das mal zocken. Nun gut, danach kamen Drive Club Bikes. Ja, da haben wir jetzt gerade ja schon drüber gesprochen. Nicht? Die größte Überraschung war natürlich Bikes erstmal. Also gut, an sich war es keine Überraschung, weil sie am Tag, nee, im Laufe des Tages geliebt wurde. Was ein bisschen schade ist, dass Sony selber quasi, was echt peinlich ja, da,
3: war. Ja, aber die hatten das, dass sie sich selber dann nochmal auf die Schippe genommen oder so. Dass sie, irgendwie sowas war doch da als Kommentar dann noch, der Typ, der auf der Bühne stand.
0: Ja, natürlich, die haben irgendwas erwähnt, ich weiß nicht genau den, den genauen Wortlaut, aber ähm, ist halt natürlich irgendwie schade, weil das wäre schon Überraschung geworden. Ich meine, dass irgendwie Drive Club content kommt, war eigentlich allen klar, bis dass es Bikes sind, also Motorräder, also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet.
1: Und man kann es ja als zweiten Season Pass fast schon so bezeichnen, ne?
0: Ja, eben, also ich, das hat auch ungefähr den Umfang, wenn man so möchte. Passt also. Ähm... Und es erschien halt noch am selben Tag, quasi nach der Pressekonferenz, was das beste an der ganzen war.
1: Ja, deswegen ist es auch verdammt schwer, sowas geheim zu halten, weil das dann durch viele Hände gehen muss.
0: Eben, eben. Ja, sonst... Hm, danach kam Uncharted 4, dann möchte ich ja vielleicht Du hast noch
1: Metafall dazu äh, so ausgelassen. Das wurde noch als äh, Render-Trailer gezeigt. Das, das Spiel Kooperation Hausmark mit Jeff Minter war das, glaube ich? Der nee, irgendwie
0: Chavez. Okay. Ach, Eugene, Aber ich Jarvis. war mit dem
1: Defender-Erfinder, äh, ne? Ja, kann sein. Auf jeden Fall so eine Ikone von Arcade Games, die in der Kooperation jetzt Metaphor machen, wo man sich überhaupt noch nicht vorstellen kann, wie sich das spielt, weil wurde ja noch nicht gezeigt. Ja, Aber
3: Weder weiß man, wie man sich das spielt, noch weiß man noch, was es ist genau. Oder? Naja, aber es wird
1: vielleicht ein bisschen mehr als ein simpler. Äh ich ich, ich sage jetzt mal ganz krass äh, so ein simpler Shooter wie eben Resogun, was sicherlich seinen Reiz hat, aber trotzdem eben von der Game-Struktur her recht geradlinig simpel gehalten ist, absichtlich. Ich glaube, da kommt ein bisschen mehr diesmal, aber das ist nur eine Vermutung, weil wissen kann man es nicht.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also ich fand den Trailer eigentlich ganz interessant. Also Natürlich ist es halt nur ein CGI-Trailer, der nichts über das Spiel sagt, aber wenn man jetzt annehmen würde, dass er eine Hinweise gibt, könnte ich mir schon ein Spiel darunter vorstellen eigentlich.
1: Außerdem was man, das Hausmarkt für Qualität steht.
0: Ja, das sowieso. Also das Ding kann ich mir auch jetzt schon vorbestellen. Ich werde da bestimmt Spaß mit haben. Ähm, was ich aber gelesen habe, das war irgendwie ein Tweet von unserem angeblichen Insider, wie auch immer. frag schlag mich tot jetzt welcher. Das war, gibt ja so viele mittlerweile. Das ist irgendwie ein 2D Shooter, so, so ein bisschen Quake, nicht Quake, ach wie heißt, Contra, Contra Like wird irgendwie.
1: Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Das, das könnte ich mir auch vorstellen, aber ist halt nur so ein Tweet, den ich mal gelesen habe von so einem Typen. Merke ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ne? Wenn es was
1: Top-Down geworden oder werden würde, dann würde es vielleicht auch ein bisschen mit Alienation beißen.
0: Eben, also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt direkt noch so ein Spiel machen. Er sollte ja stark arcadisch werden quasi. Also arcadisch im Sinne von ähm, quasi Münze einwerfen, loszocken, sterben, nochmal direkt eine Runde einlegen.
1: Ja, könnte hinkommen ungefähr sowas.
0: Muss man abwarten, aber ich freue mich drauf. Ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, dass Alienation quasi so unter den Tisch gekehrt wurde.
1: Im Laufe der Messe wurde es irgendwie als Vorbestellartikel eingestellt. Das ist halt Ende Februar, was, glaube ich,
0: kommt. Ich meine Anfang März, oder?
1: Anfang März? Auf jeden Fall um den Dreh, auch im Frühjahr. Und, äh, naja, wurde aber nicht in, nach der Bühne besprochen, gab aber einen neuen Trailer irgendwie.
0: Ja, im Vorfeld der, der Konferenz hatte ich, glaube ich, Gameplay oder Trailer gezeigt, das wie auch immer. Ja, gut, äh, stimmt. Also das habe ich übersprungen, aber jetzt kommt startet viel. Da gab es eben diesen Multiplayer-Reveal mit den coolen Trailern und so weiter. Ja, weiß nicht. Fand ich jetzt nicht so interessant, weil Uncharted eher Singleplayer für mich ist. Könnt ihr vielleicht was zu so sagen?
1: Also bei The Last of Us habe ich den Multiplayer auch als Überraschungshit empfunden, weil äh, ich habe gedacht, ich probiere mal ein bisschen aus. Und dann hat er mich richtig gefesselt. Das macht richtig Spaß. Und man sieht, dass Uncharted Multiplayer da vieles übernommen hat, was das angeht, bloß halt deutlich schneller, weil Uncharted ist halt schnelleres Gameplay als The Last of Us. Passt schon. Und äh, die haben auch gesagt, die haben aus allen ihren früheren Spielen äh, so ein Best-of zusammengemixt für das Ding halt. Und ich finde, das hat Laune gemacht. Der Trailer sah witzig aus. Also da ist nichts dran zu meckern.
3: Nö, ich fand's auch ganz cool. Also ich bin halt gespannt, wie es am Ende dann wird. Spielen werde ich es auf jeden Fall, nachdem ich den Singleplayer von Uncharted 4 gespielt habe. Und dann mal sehen. Also es sah schon nach Spaß aus. Keine Frage.
2: Ja, sieht ganz nett aus, aber da bin ich bei Crack, das interessiert mich herzlich wenig, muss ich sagen, bei Uncharted, äh, da freue ich mich eher auf den Singleplayer. Sieht ganz nett aus, aber ja, lieber Singleplayer.
1: Ich gebe euch trotzdem mal den Tipp, probiert es wenigstens mal ein bisschen aus, mal so ein Stündchen Zeit nehmen.
2: Also Last of Us Multiplayer habe ich gezockt und den finde ich auch sehr geil, aber ah, okay. Uncharted hat mich persönlich jetzt... Klar, bei 4 teste ich den auch mal, weil, wie du sagst, der sieht echt stark nach The Last of Us aus, nur halt den schneller, und was ja nicht verkehrt ist. Aber, ja, Multiplayer, Third-Person-Shooter, das ist so, oh, Krieg Bauchschmerzen. Ist echt nicht meine Welt, habe ich tausendmal probiert. Und ich glaube nicht, dass Anschadet 4 daran was ändert. Ausnahme ist halt, wie gesagt, The Last of Us, aber der Multiplayer ist auch wirklich verdammt gut.
0: Also ich bin jetzt auch nicht komplett dagegen. Ich habe bei Uncharted 2 durchaus ein paar Stunden gezockt und Last of Us auch, wobei mir da der Multiplayer nicht so gefallen hat, aber es lag eher an dem Drumherum quasi mit diesen ganzen ähm, Siedlungen und was man da nicht alles hatte. Irgendwie Punkte hier, Punkte dort, das fand ich irgendwie unfassbar nervig. Hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, ja, aber wie gesagt, Uncharted ist für mich eher so ein Singleplayer-Spiel. Wenn der Multiplayer gut wird, werde ich da sicherlich ein bisschen zocken, aber in erster Linie halt singleplayer
1: ich ja. finde es halt gut, dass die beides hinkriegen.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Äh
1: Großes, Eklat klar, gab es natürlich bei der Technik noch, ne? Nur 900p. Nicht mal die volle Auflösung. Oh nein. <lacht> ja, gut ist. Wo sind meine Pixel? Die haben meine direkt Pixel geklaut. Vorbestellung stornieren. Leute, was wollt ihr, ey? Äh? Wollt ihr ein Spiel oder wollt ihr ein Kunstwerk, ein Grafik, ein, ein, Grafik an die, ein Gemälde an die Wand hängen?
0: Ja, also ich finde die, die diesen Shitstorm in Anführungsstrichen auch ein bisschen übertrieben ist. Ich meine, die Grafik an sich wurde ja scheinbar nicht wirklich angefasst, aber es läuft halt jetzt mit der doppelten Framerate und ein paar Pixel weniger. Ja, gut. Aber die Grafik an sich, die Technik dahinter ist ja mehr oder weniger gleich geblieben.
1: Deswegen, ja, ich finde es total gut, dass sie das für den Multiplayer eben hinkriegen in 60 Bildern pro Sekunde. die Auf der Messe gab es ja offensichtlich eine spielbare Version. Davon habe ich auch ein Video gesehen und das hielt die Framerate zumindest gefühlt da war ja noch kein Technik-Review dahinter, aber gefühlt sah das wirklich so aus, dass sie die 60 Bilder pro Sekunde gut halten können. Und deswegen, also, Moreport, oder das ist wirklich genau das, was die richtige Entscheidung, Multiplayer in 60 Bildern.
0: Ja, denke ich auch. Wobei es lustig wird, wenn man in den Multiplayer mit 60 zockt und dann kommt man einen Singleplayer mit 30. Das könnte, sag ich mal, ein schockierender Moment sein. Vielleicht,
1: aber äh, besser so, als wenn sie beides mit 30. Hätten, am besten wäre es natürlich gewesen, wenn das ganze Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde, wie ursprünglich mal angepeilt gelaufen wäre, aber da haben sie sich halt mehr vorgenommen, grafisch und das kann ich auch verstehen.
0: Finde ich auch absolut okay, weil ich meine, im Singleplayer braucht man die Frames jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, und wenn, wenn wir dann wirklich den Bumm-Bast kriegen, wenn wir von Chart gewohnt sind, dann nehme ich 30 super gerne in Kauf.
1: Ja, dann erstmal Singleplayer durchspielen, wer Bock hat auf Platinieren, vielleicht auch erstmal das machen und dann sich auf den Multiplayer stützen.
3: Eben.
0: Ja, danach kam Dreams und ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung, könnt ihr ja gerne was.
1: Ich habe mich hab natürlich sehr gefreut, endlich mal was von dem Spiel zu sehen, was man so ein bisschen machen kann und technisch fand ich das echt beeindruckend. Man weiß ja, dass das keine Polygone hat, das Spiel. Es ist komplett in äh, Compute-Graphics gerendert. Das sind alles so eine kleinen Wolken von äh, äh, räumlichen Pixeln halt. Und äh, das sieht echt klasse aus dafür und lief gefühlt recht flüssig. Jetzt hat man leider vom Gameplay her ein bisschen Lahmes gezeigt. Da wurde jetzt nicht viel Action gemacht. Ist ein bisschen durch die Gegend gestiefelt, hat ein paar Mechaniken gezeigt und so, aber ja, und dann kam anschließend noch ein kurzer Trailer, wo in schnellen Schnitten dann eben auch ein paar action Rennen, Springen und so weiter gezeigt wurden, was jetzt interessanter gewesen wäre, da ein bisschen ausführlicher darauf einzugehen, aber vielleicht waren sie einfach noch nicht so weit oder sie wollten sich das noch aufheben. Auf jeden Fall für eine erste richtige Präsentation des Spiels finde ich das schon ganz gut und ich bin guter Dinge, dass sie da auch noch ein gutes Spiel draus machen werden und nicht bloß einen Baukasten ohne Spaß wo man sich äh, den Spaß ja selber machen muss, beziehungsweise warten muss, bis einer den macht. Ich glaube, die liefern auch das mit aus.
0: Das habe ich nämlich vermisst bei Plant war ja relativ schnell klar, okay, wir haben einen super geilen Editor, aber wir haben halt eben diese Geschichte, um man Sackboy, irgendwie so ein Jump and Run, und wir haben mal ein Level gezeigt, so quasi, dass ihr darauf könnt ihr euch einstellen und das fehlt mir halt so ein bisschen bei Dreams, das ist halt bislang nur ein sehr guter Editor, aber ja, ich möchte halt ein Spiel spielen, in erster Linie, ich bin nicht so derjenige, der viel Zeug kreiert. Da bin ich jetzt nicht so kreativ für.
1: Nein, müsst ja auch gar nicht. Ein Editor bedeutet ja nicht, dass jeder was machen muss. Das machen dann nur äh, Bruchteile von Prozenten von Leuten, machen da wirklich irgendwas Brauchbares. Aber das reicht eben aus, dass für alle eine Menge zu spielen da ist. Sie haben aber auf Nachfrage noch mal ganz eindeutig gesagt, we are a game company, ne? mit Betonung auf Game. Sie haben gesagt, sie werden auch ein Spiel ausliefern.
3: Hoffen. Ja, also ich fand es auch, ähm, also die Demo, die gezeigt wurde, fand ich zum Teil sogar echt ein bisschen creepy, weil dieses Riesenmausvieh, äh, das sah echt total bizarr und seltsam aus. Also die Art und Weise, wie sie das präsentiert haben, fand ich schon cool und hat mir echt gut gefallen. Ich sag heute voll oft cool, ich weiß gar nicht, warum ich so cool sag, äh, nervt mich gerade selbst ein bisschen, ähm, auf jeden Fall, äh, das fand ich echt, ich fand es super interessant nach wie vor, also das hat nichts, äh, nicht, nichts irgendwie an Reiz verloren, das Spiel bis jetzt, und, ähm, ja, ich habe mich dann, oder, das war ein gutes Bauchgefühl, dann irgendwann im Laufe der Zeit, wo, äh, wie Planet gerade schon sagte, äh, man lesen konnte, dass die halt den, ähm, die, die Wichtigkeit definitiv auch auf den, ja, den den Gamebezug halt sehen, dass sie dann nicht nur eben den Baukasten raushauen wollen, weil, äh, die Möglichkeiten, die da mit äh, zur Verfügung gestellt werden und das, was äh, Media Molecule dann am Ende auch machen wird, ich glaube, das kann man sich noch gar nicht ausmalen, weil man natürlich auch noch viel zu wenig vom Spiel selbst gesehen hat, auch wenn in diesem äh, Trailer da relativ schnell, äh, viel und schnell gezeigt wurde, aber ähm, wenn er halt, ich fand das halt schon so cool, wie die da immer durch die Türen gelaufen sind und wenn du da halt dann wirklich immer weiter, immer weiter rein und rein und irgendwann kann ich mir schon vorstellen, dass du echt ja so, so eine so eine Alice im Wunderland Geschichte so präsentiert bekommst und dann am Ende den Pet so weglegst und denkst dir so boah krass die letzte Stunde die ich jetzt gespielt habe das war echt so ja Wahnsinn das war einfach nur es hat mich total mitgenommen sowas kaum ja so so ungefähr stelle ich mir das dann am Ende vor und das das glaube ich einfach dass sie das dann wirklich also ich hoffe es dass sie das hinkriegen weil das das traue ich denen zu Sie haben auch gesagt, Beta 2016. Ne? Also, sie rechnen
1: wohl nicht damit, das Finale-Spiel noch auf den Markt zu werfen nächstes Jahr.
0: Meinst du? Gehe also ich davon geh aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass es noch klappt, bei Beta gut. Je nachdem. Die haben ja mal nicht gesagt, aber Anfang, Mitte oder so, ne?
1: Nein, nur 2016. Deswegen ja. gehe ich davon aus, dass das wirklich im Regal erst 2017 stehen wird.
0: Ich mag sein, wobei ist Sony ein bisschen früh angekündigt, finde ich. Das stimmt. Gut, aber ist das jetzt, unterstützt das jetzt eigentlich VR oder nicht? Weil es gab da irgendwie so einen komischen Tweet, aber so ganz schlau, daraus wurde ich jetzt auch nicht.
1: Aussagen sind schon ziemlich eindeutig in die Richtung, in irgendeiner Form wird VR kommen, da kann man von ausgehen. Man wird jetzt sicherlich nicht alles so eins zu eins in VR spielen können, zumal, wenn sie mal ein bisschen auf die Technik eingegangen sind und Framerate, haben sie auch gesagt, sie können nur für die Inhalte, die sie selber basteln, halt gewisse Mindestmaße garantieren, wenn der Benutzer da einfach 5000 Bäume hinknallt, dann wird das halt langsam, das kann man nicht vermeiden, weil das einfach von der Engine her so ist, du brauchst halt die entsprechende Rechenpower. Deswegen wird das bei VR dann ähnlich sein, du musst ja nicht nur mehr Details äh, schneller rechnen, sondern eben auch in, in doppelter Ausführung und da kann ich mir schon vorstellen, dass du da gewisse Einschränkungen hast.
0: Ich denke, ich denke, das wird einfach so, so ein ja, VR-Editor, wenn man so möchte. Die, wie es den auch für Oculus gibt. Da kann man auch draußen 3D-Modelle machen und bla mit den Move-Controllern. Ähm, ja.
1: Aber vielleicht kann vielleicht bestimmte Level dann eben auf VR trimmen, dass die dann halt da gut laufen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das so irgendwie
0: hinkriegt. Ja, möglich wäre es. Schauen wir mal ich mein, Die Engine sieht auch so atemberaubend aus. Warum nicht auch für VR mit ein bisschen weniger ähm, Tam-Tam, sage ich jetzt mal.
1: Ja, extrem skalierbar halt. Ne? Du musst nur Details wegnehmen, dann passt das schon.
0: Eben. Ich meine, die Point Clouds, die kann man ja schon wieder skalieren. Nun ja, gut. Ähm, ja, Dreams warten wir im ab, ich schütze, da werden wir nächstes Jahr mal ein bisschen mehr von sehen. Dann kam quasi die große VR-Welle. Ähm, gab leider weder Termin noch Preis, was jetzt leider nicht so überraschend ist. Da war aber ein paar neue Spiele. Zuerst kam eben Until Dawn, Wash of Blood. Ganz ehrlich, finde ich irgendwie unnötig.
1: Ich finde es unnötig, dass das einen Bezug zu Until Dawn hat, weil, wie gesagt, das ist ein ganz eigener Titel, wo man eine Achterbahnfahrt macht, was ich gut finde, wo man äh, so eine Gruselatmosphäre hat, was auch gut ist. Aber wozu der Bezug zu Until Dawn? Nur weil der Name jetzt so einigermaßen ja. wohlwollend ist. Genau deshalb. Ja, okay.
2: Aber es ist jetzt kein DLC, sondern wirklich ein eigenständiges Spiel. ne? Gehe ich von aus.
0: Okay. Ja. Wobei die jetzt auch nicht gesagt haben, ob es kostenlos sein wird, ob es irgendwie 15 Euro kostet oder vielleicht so sogar mehr. Also es ist einfach nur, ja, wir haben so ein Ding.
2: Ja, wegen dem Namen halt. Ne? Ist mir jetzt nicht klar, brauche ich das Hauptspiel, damit ich zocken kann, was halt doof wäre? Oder kann ich das einfach so Standalone und Drive Club Bikes mäßig kaufen, weil, ne, haben sie halt nichts zu so gesagt.
1: Die wären schon blöd, wenn man das Hauptspiel haben muss. Denke ich auch, weil ich meine, das hat Weiß ja überhaupt.
2: Nicht, ne? kann, kann ich den ja noch nicht mal Ding verwerfen, so oder.
0: Ja, aber ich meine, das hat halt überhaupt nichts damit zu tun. Du brauchst wieder die Charaktere aus dem Spiel, wieder die Umgebung oder also Es wird ja alles komplett neu gemacht. Also im Grunde, es entsteht ja nicht mal beim selben Entwickler, so wie ich das verstanden habe. Also denke ich, wird es eher so ein Standalone-Ding. Vielleicht legt man es bei oder so. Es sollte auch eher eine 20-Minuten-Erfahrung sein. In Was
1: für VR ja durchaus immer gerne genommen wird.
0: Ja, es war jetzt auch kein Kritikpunkt, einfach nur eine Feststellung. Ja, genau, also ich schätze, wir werden sowieso mit VR viel mehr von solchen Erfahrungen erleben, die müssen halt nur entsprechend preislich äh, schmackhaft gemacht werden, weil ich habe keine Lust, 60 Euro dafür zu zahlen.
3: Nein, auf keinen Fall.
0: So, es muss dann eher so wie ein Kinobesuch bezahlt werden, finde ich. Ähm, ja, danach kam Robinson the John. das ist von Crytek. Die haben das, glaube ich, schon für Oculus oder so angekündigt. Jetzt kommt es halt auch für äh, PlayStation VR. Nee,
1: soweit ich weiß, exklusiv für PlayStation VR.
0: Echt? Okay. Zumindest erstmal. Vielleicht Konsolenexklusiv.
1: Muss ich nochmal nachgucken, aber ich meine wirklich zumindest zeitexklusiv.
0: Gut, soll mir auch recht sein, sag ich mal. Ja, ist ja
1: nicht so wichtig, war nur Detail eben.
0: Ja, ne, ist okay. Ähm, ja, sah ziemlich cool aus, aber war halt ein Render-Trailer.
1: Ich glaube auch nicht, dass das wirklich schon Playstation-Grafik war, weil es sah ziemlich. Detailliert aus und soweit ich weiß, eben auch eins zu eins das, was die vorher schon gezeigt haben, obwohl sie noch nichts mit PlayStation offiziell im Hut hatten.
0: Eben, ich würde sagen, das sah selbst für einen normalen PS4-Titel ziemlich gut aus.
3: Puh, keine Ahnung. Also, die, was Grafik angeht, können die ja einiges, aber ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Ja, aber ich, PS4
1: ist nun mal, äh, hat ihre Grenzen und.
3: und ja, ich weiß auch, dass man mit VR und so kannst du auf jeden Fall nicht das. Äh, äh, zeigen, was natürlich mit dem Uncharted 4 halt gehen wird, ähm, aber ja, wahrscheinlich wird's, habt ihr schon recht, keine Frage. Ich fand es halt nur komisch, die irgendwie auf der Bühne zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, welche Firmenpolitik äh, Crytek überhaupt so mittlerweile äh, verfolgt. Auf der einen Seite liest man, dass die irgendwie gar keine großen Spiele mehr machen möchten in dem Sinne, dass sie eigentlich nur free to play und jetzt kommen dann wieder mit sowas, ich weiß nicht, ich steigt da nicht ganz hinter. Ich finde das irgendwie komisch. Die wissen das selbst nicht. Ja, wahrscheinlich. Das klingt halt für mich so, als würden die irgendwie versuchen, auf jeden Zug irgendwie mit aufzuspringen und in zwei oder drei Jahren ist die Firma komplett tot.
0: Das wird auch ungefähr wahrscheinlich so eintreffen. Das ist ja nicht unrichtig. Ich Free-to-Play sind die direkt aufgesprungen. Dann irgendwie AAA-Games komplett aufgeben. Das war auch irgendwie so ein kurzzeitiger cool Trend. Jetzt ist es halt VR. Mal schauen, was als nächstes kommt, ne? Aber ich meine, ich freue mich. Äh, ja, auf jeden Fall. Weil die Consumer-Version irgendwie über 1000 Dollar kostet.
3: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ähm, ja, an sich fand ich es ja ganz cool. Das, ich weiß nicht, man ist ja irgendwie so ein Typ, der zwischen den Dinos und Dinos finde ich immer gut. Damit hat man schon mal meine Aufmerksamkeit. Aber es war halt in meinen Augen render trailer nicht mehr und nicht weniger. ich weiß nicht, Ja, aber
1: wenn das Erlebnis in die ungefähre Richtung geht, ich meine, klar, Jurassic Park
3: ohne Lizenz, ne?
0: Ja, im Grunde schon. Ich kann mir halt nur noch kein Spiel oder Erlebnis oder was auch immer darunter vorstellen. So.
3: Ja, das geht wahrscheinlich in die Richtung wie von diesem Arc oder wie das heißt. Ja, und bei da kann ich das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie
0: das mit VR funktionieren soll.
3: Das gibt es ja schon für PC,
1: ne?
0: Ja, stimmt. Ja. Da müsste man eigentlich mal nachlesen. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es das geil ist. Ja, das ist
3: halt einfach ein Survival-Spiel, nichts anderes ist das. Mit Dinos, die du trainieren kannst, auf die du reiten kannst und sowas halt alles.
0: Ja, das ist nicht das Problem quasi, das Problem ist eher die Steuerung. Du bist aus der First Person, kannst dich im quasi vom Fernsehen Fernseher nicht wirklich weit bewegen, aber im Spiel schon, das, das muss ja zum Kurzreiz im Grunde führen. Das erinnert mich an, wie hieß das Spiel auf der Gamescom? SV, The Assembly. Das war auch, weiß nicht, also in mir wurde hm. bei dem Spiel.
3: Ja, ja. Vielleicht muss man auch Peripherie haben. Irgend so ein Dino-Rücken, auf dem man sitzt, der sich bewegt mit <lacht> Druckluft oder so. So sieht's aus.
0: <lacht> ja, muss man abwarten. Keine Ahnung. Aber so die Idee an sich mit Dinos finde ich immer gut.
3: Ja, Dinos geil. Star Wars ist geil. Und Drachen sind doch geiler.
1: PlayStation VR ist geil. Wir sind mhm. alle geil.
3: Alle geil. Kazuma auch. Metal Gear Solid 5 ist geil.
0: <lacht> Ach ja. Ähm, dann, was ich auch, ja gut, darüber gesprochen, aber was ich auch nicht komisch von der Ankündigung her fand, dann hat man noch mal gesagt, Technik 7 unterstützt auf, ja, ja gut, haben wir ja schon gesagt, keine Ahnung, was das wird, ne? Dann kam Grand Turismo Sport, da möchte sich bestimmt Planet drüber äußern.
1: Äh, ja, ein Rennspiel, super.
0: Ach, seine Kommentare wieder in der Presse kommen, weil war ein lustiger, ähm, hier, 500 Jahre Motorsport, irgendwie, ne?
1: Ja, weil der hat sich irgendwie so... <lacht> in Rage geredet, aber in eine Rage, die so auf Valium-Niveau war. Also, er dröhnte, schwadronierte da vor sich hin und erzählte und erzählte und erzählte und, erzählte und noch eine Folie, die hinten, die PowerPoint-Folie. Meine Fresse, das hat überhaupt kein Ende mehr genommen. Ich rede ja nicht davon, dass das Spiel irgendwie schlecht werden wird. Das glaube ich nicht mal. Das wird wahrscheinlich so ein Mittelding aus einem richtigen, vollwertigen Gran Turismo und so einem Prolog. Irgendwas da. Und, äh, das alles wunderbar, sollen sie machen. Plus halt diese Präsentation, die war so dermaßen unprofessionell, die war richtig langweilig einfach. Und äh, deswegen hatte ich nur gesagt, und dann 100 Jahre Motorsport, ja. Und dann, wir freuen uns auf noch weitere 100 Jahre und ja, am Ende der 100 Jahre kommt dann Graterismus 7 endlich raus. Ja, das habe ich gesagt da. Ja.
3: Also es war ganz cool, den mal wieder auf der Bühne zu sehen. Also meinst du Übersetzer. Ja, genau. Der Übersetzer. Dass er noch lebt, das hat mich sehr gefreut. Ähm, aber ich weiß einfach nicht, also für mich ist das einfach, diese ganzen Prolog-Titel, mir geht das so auf den Zeiger. Ich, ähm, ich, keine Ahnung, ich weiß einfach nicht, was das soll. Vor allem, wenn ich dann halt sehe, sowas, ähm, so was was in so im Forza Universum passiert wie schnell wie gut zum Teil natürlich sind da auch features die jetzt mit diesem wettereffekten und so das ist auch fragwürdig aber ähm, mann ey das ist ich weiß nicht ey die ach,
0: die können so ein Konami im hintergrund gebrauchen die sagen ey leute schließt mit lustig jetzt kommt's raus ne
3: ja, ich, ich, weiß einfach nicht, die, die machen einfach genau dieses, dieses Schema F, was die sich für sich entdeckt haben, mit Kantum. Ich weiß gar nicht, wann das erst, wann der erste Prologteil rauskam. Aber das, das ziehen die einfach konsequent durch und, ma, keine Ahnung, ey, ich, könnte mich darüber aufregen. Ich finde das einfach nicht gut. Es soll aber nicht mehr.
1: nur ein Prologtitel sein. Nein, wollte also, naja, es nicht, aber Man weiß es
3: aber noch nicht. Ab Ende müssen mal warten, bis es wirklich ja. rauskommt. Im, so im Volksmund, im Volksmund nennt es sie da aktuell so, so und äh, ja, keine Ahnung, ich...
0: Ja, also ich fand die Ankündigung auch semi-gut, sag ich mal, so wie Planet ungefähr, aber, ja gut, wir wissen halt noch nichts über das Spiel im Grunde, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist, ich meine Chris hat im Forum eigentlich ganz gut dargestellt, dass alle Gran Tourismus und relativ viel Gameplay gest äh, gezeigt wurden, und hier ist es so, ja, wir machen hier Ko Kooperation mit der FIA und es gibt so viel Motorsport auf der Welt und es läuft alles so schön und wir sind alle cool. Ähm, ja, aber was ist das Spiel? Ne? Vor allem, weil es halt nicht kein Tourismus 7 wird. Wenn es kein Tourismus 7 werden würde, dann könnte sich jeder da was drunter forschen. Aber so, pff, ich persönlich tippe ja darauf, dass so eine Art, hier, GT Academy, kennt ihr das? Jo. Ja. Genau, also das ist ja so eine Art, keine Ahnung, wie soll ich sagen, Motorsport, ähm, Scouting, sage ich mal. Also wenn die, glaub, die Gewinner kommen dann ins Grand Team und fahren dann auch bei 24-Stunden-Rennen mit oder so. Hm, verbessert nicht ruhig, also im Forum dann zumindest. Also im Real Life, ne? wo ja, ja, kann
2: man ja, ja. dann echter Rennfahrer werden, wenn man da halt eine gute Zeit fährt.
0: Genau, also die Besten, die fahren wirklich echte Rennen ähm, und ich schätze, dass wir so darauf hinauslaufen, dass man das quasi in dieses Grand Sport einbaut, aber jetzt nicht nur für keine Ahnung, halt die FIA, sondern irgendwelche anderen Rallye-Dinger oder was auch immer. Die FIA hat ja alles Mögliche unter sich. Ähm, und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass man versucht, so eine Art Gran Turismo as a Service aufzubauen. Also immer wieder neue Fahrzeuge, neue Strecken, so ein bisschen die Leute daran gewöhnen, dass man von diesem klassischen Entwicklungszyklus sich entfernt. Ist meine Prognose, aber weiß man halt nicht. Kannst du mal was versuchen du bist ja auch so ein bisschen Gran Turismo Fan.
2: Ja gut, die, die werden das ja wohl ganz klar auf Motorsport auslegen, also nicht so wie Drive-Up, ne? wo du halt von Kompaktsportwagen bis Hyper, Hyperklasse alles hast, sondern hier wirklich rein auf äh, Motorsport und äh, ich habe eher die Befürchtung, so dass weil es halt auch Polkurs, vielleicht...
0: roten ja. Motorsport, glaube ich, nicht nur, weil man hat in dem Trailer mein ich einen Mazda, einen normalen Mazda gesehen.
2: Ja, ein, zwei, meinetwegen, aber ich glaube, vielmehr liegt das, ich meine, der Teil heißt Grand Tourismus Sport. Also weißt du, ich glaube nicht, dass er dass er da viel mit Serienautos fahren, wie es auch, wenn es vielleicht eine Handvoll gibt. Aber ähm, ich glaube, ich habe eher die Befürchtung, dass es halt mehr so in die Richtung Online geht, dass halt verstärkt das Spiel halt von Online profitiert. Das heißt, wenn man es nicht online spielt, kann man vielleicht nur ein bisschen rumfahren und das war's. Und äh, erst zur Geltung kommt das ganze Spiel halt, wenn man online ist und weil man sich halt für Turniere qualif qualifizieren kann, für irgendwelche Ligen und so weiter und so fort. Weil nicht umsonst macht man mit mit der vier da äh, eine Kooperation und äh, dass man da sämtliche GT-Meisterschaften dann wahrscheinlich online fährt halt das Ganze. ne? Deswegen, ich habe da eher die Befürchtung, dass halt der Offline-Spieler sozusagen äh, zu kurz kommt und da halt nicht viel zu tun haben wird in dem Spiel, weil ne, wurde halt auch nicht viel dazu gesagt leider.
0: Da hast du recht, da haben die auch, ich meine, die haben sogar relativ viel Fokus auf online gelegt bei der Präsentation, also zumindest öfters mal erwähnt, sagen wir so.
2: Ich meine, überleg dir zum Beispiel GT Academy, was du gerade angesprochen hast, das lädst du runter, hast eine Strecke, ein Auto, das war's. Das Einzige, was du da machen kannst als Offline-Spieler ist eben ne, für dich fahren, aber wenn du online spielst, kannst du gleich deine Zeiten vergleichen und dich eben dann für mehr qualifizieren. Und hier kann ich mir ähnlich vorstellen, dass man halt online viel mehr machen kann, aber sobald man offline ist oder für sich spielen möchte sozusagen, ja, kriegt man da nur nur die Hälfte vom Spiel quasi und äh, ja, ich hoffe zumindest, dass sie da irgendeine Karriere oder sowas einbauen, dass man da auch äh, so für sich alleine ein bisschen was spielen kann, wenn man gar kein Interesse an dem Online-Aspekt hat, sondern einfach Einfach nur für sich fahren möchte und äh, ich möchte mich nicht mit dem Besten der Welt messen. So schaffe ich einfach auch nicht mit einem Controller. Da würde ich auch nicht mit einem, Pet, äh, mit einem Lenkrad schaffen. Machen wir uns nichts vor. Aber ich möchte da einfach nicht mitspielen, sondern ich möchte einfach mein Spiel machen. Und äh, ich hoffe, dass da auch, äh, ja, dass sie da auch dran denken, dass, dass es Leute gibt, die einfach nur racen möchten, nicht mehr, nicht weniger.
0: Ja, da hast du recht. Das Ist eine gute Möglichkeit, das quasi laufen könnte, aber wir wissen halt echt gar nichts, das ist das Problem, ne. Ja, sonst war bin ich vor allem gespannt auf die technische Umsetzung, da war Gran Turismo, ja, zumindest bis Gran Turismo 5 war eigentlich immer vorne mit dabei. Gran Turismo 5 und 6 waren so, ja, nicht super perfekt, sag ich mal. Ähm, ja, also ich denke schon, dass man da versucht Forza zu übertrumpfen, also 1080p, 60fps müssen sein. Und ich hoffe ja, dass man so ein bisschen was von Drive Club Cloud in Sachen Wetter und Beleuchtungssystem. Hoffe ich zumindest. Ob es klappt, weiß ich nicht. Aber
1: da verlangst du echt den ultimativen Spagat. Ne? Sie haben ja schon gesagt, VR kommt in irgendeiner Form. Dann äh, 60 Bilder, 1080p und noch dynamisches Wetter. Und äh, wow, äh, was da aus diesen schwarzen Kästchen kommt. Bin schon mal gespannt.
2: Ich meine, ja. die Dinge, die der Craig sich wünscht, die kommen bestimmt, aber dann nur mit Standardautos. Und da würde ich ganz ehrlich drauf verzichten. Da nehme ich lieber Premium-Autos ohne den ganzen Schnickschnack drumherum.
0: Oh, Hören wir auch mit Standardautos. Ja, die möchte ich auch bitte nicht mehr sehen.
2: Ja, die Krankheit. Aber ich befürchte auch, dass es in dieser Generation geht. Also würde mich nicht überraschen, wenn ein Gran Turismo Sport auch so ein paar Standardautos oder so hat. Ja, das ist unglaublich.
0: Den allerersten geht GTR. Ja, nee, ähm... Stimmt. Ja klar, ist also natürlich viel verlangt, sag ich mal, aber wenn man sich das mal so anschaut, ich meine Gran Turismo 5 und 6, die sahen grandios aus, ich würde sagen, kein anderes PS3-Spiel kommt daran Also, also kein Rennspiel. Ähm, die, die wissen schon, was die tun.
1: Du, wenn das alles erfüllt, was du da aufgezählt hast, dann äh, super, freue ich mich. Ich habe nur so ein bisschen Bedenken, ob das wirklich alles hinhaut, dass man wirklich alle Register ziehen kann.
0: Gut, das... Kann man bezweifeln, ich meine, große Reden ist der Yamauchi immer gut und was er dann hält, ist immer eine andere Sache. Aber ich sag mal so, es wäre halt irgendwie eine leichte Enttäuschung, wenn man dann wieder mit so Quatsch ankommt wie, keine Ahnung, nur auf diesen Streckenwetter nur auf diesen Strecken Tag-Nachtwechsel, solche Sachen. Also das möchte ich jetzt nicht nochmal sehen. Zumindest, ich möchte endlich mal so ein durchdachtes Spiel, wo ich die Features überall nutzen kann. Ich möchte keine Standardautos mehr haben und solche Sachen. Also so. Ein einheitliches Spielerlebnis, sag ich mal. Das wäre jetzt ja. was.
3: Einfach mal halt wirklich mal wieder so ein vollwertiges GT. dass du nicht irgendwie das Gefühl hast, dass da irgendwie abgespeckt wurde oder so. Das hätte ich einfach gerne mal wieder. Weil so mich wirklich wahnsinnig auf ein Gran Turismo zu freuen, das ist echt schon verdammt lange her. Also zumindest für mich persönlich. Und das ist echt schade. So dafür, dass es The Real Driving Simulator ist, mit dem sich jeder PlayStation-Fan irgendwie schon auseinandergesetzt hat. Tja,
0: kann man wohl so unterschreiben. Man soll aber Anfang 2016, glaube ich, eine Beta kommen, oder?
3: Äh, ja, ich glaube wohl.
0: Also könnte vielleicht noch 2016 erscheinen. Ja, warten wir auch mal wieder ab, ne?
2: Aber unglaublich, dass sie echt gerade mal so ein halbes GT hinkriegen in zwei Jahren Playstation 4. Da darfst du echt keinem erzählen. Und auf der Xbox gibt es schon zwei vollwertige Forza-Spiele. Und Forza Horizon. Und Horizon, genau. Also das ist, da kannst du echt nicht mehr peinlich nennen oder so. Das ist einfach nur noch echt schon unangenehm als Playstation Zocker, dass du echt immer noch kein Gran Turismo hast. Und das nächste, was kommt, ist Gran Turismo Sport. So, da muss du den Leuten erstmal erklären, was Gran Turismo Sport ist. So, wenn ich sage Gran Turismo 7, weiß jedes kleine Kind, was abgeht. Aber Gran Turismo Sport, ja, hm, keine Ahnung, weiß ich selber nicht.
1: Und es ist noch nicht mal so unwahrscheinlich, dass bis Gran Turismo Sport wirklich fertig ist, nicht noch ein forza kommt.
2: Genau, also, das ist ja nicht, nicht mehr auszuschlagen. Ja, das ist echt unglaublich. Also, warum Sony da denen so viel Freiheiten gewährt, ja, mag sein, größte PlayStation-Marke, aber ein bisschen zügiger kann man da schon äh, arbeiten. Aber gut, äh, die haben sich da ja voll verschlossen. Die haben mal ja Narrenfreiheit da irgendwie, keine Ahnung. Deren Fehler ja. war einfach,
0: äh, Gran Turismo 6 für die PS3 zu veröffentlichen und nicht für die PS4. Ich meine, das kam ja im Dezember, da war die PS4 schon draußen. Die hätten das direkt für die PS4 entwickeln sollen, aber man hatte wohl Angst, dass die PS4 nicht durchstartet, dass das Ding dann quasi keiner kauft und sich die Investition am Ende nicht lohnt.
2: Oder so eine Cross-Gang-Geschichte, PS3 und PS4, weißt du, GT6, hätte mir auch gereicht, ne, Brauche ich kein 1080p und drumherum, das hätte mir gereicht zum Start, So Hauptsache überhaupt ein Gran Turismo, wenn auch auf Playstation 3 Niveau, weißt du, aber so äh, wirkt das echt, ja, noch nicht mal halbherzig
1: hätte man grafisch vielleicht ein bisschen Erklärungsnot gehabt, aber hätte ihn mit cross dann eben durchaus ausdiskutieren können. hätte aber zumindest spielerisch schon mal was gehabt von Anfang an.
0: So sieht's aus. Und das vermissen wir halt jetzt seit zwei Jahren und das ist das dritte Jahr, was jetzt kommt. Und ob wir es überhaupt kriegen, ist eine andere Sache, ne? Nun gut, nun gut. Also, das unterstützt auch VR. Wurde ja auch immer kurz angerissen, wie auch immer das dann aussehen soll. Halt, ist ein Rennspiel. Gut, da kann man sich schon vorstellen, man sitzt im Auto und fährt. Ne? Weil grafisch und so weiter wird es noch interessant. Und dann kam Wild. Ja.
3: Ja. Also, ich reiße das mal relativ schnell für mich ab. Ich fand es grafisch eher so, hä? Nicht so geil. Gut, muss auch nicht immer sein. Grafikure bla bla bla, ja ja, labert los. Ähm, aber das hat mich jetzt nicht so beeindruckt, was dann hingegen cool war, dass man ja wirklich in jedes Tier hineinschlüpfen kann. Also das fand ich schon ziemlich cool, wie der äh, in dem Hasen war, dann in den Raben und da quasi diese tanzende Meute aufgemischt hat. Und dann hat er den Bären auch noch gesteuert, das war auch ziemlich cool. Ähm, ich fand halt nur diese ja diese Kampfszene die man da dann zum Ende hin gesehen hat oder die von diesem äh, Feuer da oder von diesem äh, von dieser Zeremonie die die da abgehalten haben irgendwie äh, vertrieben hat dass er sehr äh, hölzern und steif aus ist, wo ich wirklich so ich hab, wo ich selbst gemerkt habe dass mein Blick sich irgendwie verformt so weil ich so ja schon ein bisschen erschrocken war dass sie das so zeigen weil das echt komisch aussah ähm, sonst absoluten Titel, der Potenzial hat und auch interessant äh, ist. Gerade auch zum Schluss mit diesen Fähigkeiten, die man so übernehmen kann, wo die da diese diese äh, diese Zwischenebene gegangen sind oder Zwischenwelt, wo diese Schlange dann zu so einer großen Frau geworden ist. Ähm, das sah cool aus und äh, ja, mal sehen, wie es halt mit dem Spiel weitergeht. Ja, sehr
1: also sehr ambitioniertes Spiel auf jeden Fall. Also ich habe auch die Befürchtung, das wird sich noch sehr lange hinziehen, bis daraus ein finales Spiel wird.
0: Ja, kann ich eigentlich nur so unterschreiben. Ich habe da auch noch so meine Bedenken. Es, die Idee an sich finde ich cool. Scheint ja auch so vom vom, ich sag mal, vom vom Konzept her zu funktionieren. Aber so diese Umsetzung ist noch, ja wie soll ich das sagen, auf Englisch würde man rough sagen. Also es ist halt irgendwie noch unfertig wirkt das Ganze. Also, Animationen, als es ist, noch nicht so ganz aus einem Guss.
1: Deswegen möchte ich aber trotzdem lobend erwähnen, dass sie eben mal was Spielbares gezeigt haben, wo sie ja sonst immer sehr hinterm Berg halten mit Spielbaren, bevor so kurz bevor es fertig ist, wirklich. Hier zeigen sie was relativ Frühes. Auch mal mutig.
0: Mutig, ob sich das am Ende auszahlt, ist eine andere Sache. Ne? Also für die, ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass manche hier total abgeschreckt sind und sagen: Nee.
1: Ja, kann immer sein, aber haten ist ja auch Volkssport.
0: Ja, das stimmt. Also die Idee an sich finde ich toll, aber da ja, muss man abwarten, wie du sagst. Das kann sich wahrscheinlich noch ein Jahr oder mehr entziehen.
3: Ja, es müssen, müssen am Ende schon mehr als 15 Tiere sein, die man so allgemein in der Welt dann sieht. Das, das steht schon außer Frage. Aber sonst finde ich das ganz cool. Und natürlich, äh, ich glaube, ähm, hätte Sony das auf der... Äh, Wäre Sony auch den Weg wie Microsoft gegangen, irgendwie auf der Gamescom eine Pressekonferenz abzuhalten, hätten wir von dem Spiel auch nichts gesehen, dass... Äh, kamen wahrscheinlich auch deshalb, weil es halt eben in Paris war und der Typ Franzose ist und die dann gesagt haben, okay, komm, jetzt zeigen wir hier halt auch was, äh, ja, aus unserem Land in Anführungsstrichen. Wie ist das eigentlich?
0: Ist das ist ja der Michael Anzeil ist jetzt noch bei Ubisoft oder nicht? Der nee, der an... hat ja sein eigenes Studio, frei. Okay, und mit diesem Studio arbeitet er aber auch an Beyond Good and Evil 2, so theoretisch.
1: Ich dachte, das wäre schon wieder eingestampft.
2: Ja, da habe ich auch nichts mehr, lange nichts mehr von gehört.
0: Ach so ja, ich weiß nicht, ich dachte, das läuft noch so so unter wie Agent oder The Last Guardian-mäßig so.
2: Ich denke mal, die Marke, ganz klar, gehört ja wahrscheinlich immer noch Ubisoft und äh, vielleicht haben die sich damit arrangiert, dass sie sagen, ey, ne, nach Wild kannst du ja an Beyond Good and Evil arbeiten, aber ja, ich denke mal, der wird eher sein eigenes Projekt fertigstellen.
3: Der
1: soll da mal alle Energie da reinstecken, weil ich glaube auch mal gelesen zu haben, dass aus den früheren Plänen von BGE und E2 nichts geworden ist.
0: Gut, weiß ich nicht, also ich kenne mich damit nicht so genau aus, aber... Da wird auch
1: Angel sicherlich im Forum dann korrigieren.
0: Stimmt, der ist ja so ein großer Fan davon. Ähm, ja, muss man abwarten, Nicht so oft. Ähm, danach kam aber hier David Cage von Quantic Dream auf die Bühne und hatte relativ unüberraschend in Paris, wo er ja Franzose ist, sein neuestes Spiel, beziehungsweise das, das Spiel der, des Studios angekündigt, He, Detroit Become Human. Ja, das sah cool aus, oder?
3: Ja, das sah cool aus.
2: Ja, oh,
0: von dem, was man gesehen hat, auf jeden Fall. Das sah doch cool aus. Ja, das sah doch cool aus. Voll cool. Ähm, ja, man hat halt nur so einen Story-Anheizer gesehen, sag ich mal. Ähm, das Spiel gut, das wird bestimmt wieder so ein Story-Driven-Experience wie Heavy ich, ich Rain und Beyond the Souls. Es kam ja irgendwie ein Gerücht, ich habe keine Ahnung, woher das kam, dass es angeblich ein Open-World-Game werden könnte oder wird. Kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Habt ihr da irgendwie Infos zu, woher der Kram kommt?
3: Ne, ich auch nur auf äh, einer besagten Internetseite gelesen. Und wie ich, weiß. ich glaube, das kann
1: irgendwie genau. entweder aus äh, äußersten Extremitäten der Hand oder aus äh, hintersten Körperteilen gezogen worden sein. Ich glaube nicht, dass da was dran ist. David Cage und Open World, das passt irgendwie einfach nicht, weil er erzählt Schichten. Das sind Storyspiele und das ist einfach nicht wirklich deren Stil.
0: Genau, kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Aber so an sich freue ich mich drauf, dass er, dass er den Hauptcharakter finde ich auch nicht ganz nett Sieht gut aus, manche haben da ein paar Probleme mit gehabt, die ich jetzt nicht so unbedingt. Die, die Geschichte Prämisse wie auch immer, also man ist ja ein Android, der jetzt irgendwie plötzlich die Gefühle und die Welt um sich herum so wahrnimmt bzw. kennenlernen möchte und soll wohl auch so ein bisschen um diese Unterdrückung der Androiden gehen, so ein bisschen wie Deus Ex. Also kam ja so rüber, weil irgendwie in der einen Szene so eine Demonstration war oder so, die sich gegen Androiden gerichtet hat.
1: Ja. ja, da spielen so verschiedene Filme mit rein, so Matrix, Animatrix und äh, eben Ex Machina. Ja. Und so, also das Szenario finde ich schon interessant, da kann man durchaus noch eine ein Geschichte mit erzählen.
0: Ja, sehe ich auch so. also fand ich bislang rundum interessant. Was daraus am Ende wird, muss man sehen. Manche sind ja schon vor Freude in die Luft gesprungen, weil David Cage nicht alleine an der Geschichte schreibt, sondern wohl noch zwei, drei Editoren, wie auch immer, an seiner Seite hat, die ihm da so ein bisschen oder die. Arme greifen.
3: Ja, muss nichts heißen. Am Ende ist wahrscheinlich eher federführend, denke ich mal. Also er, er wird das letzte Wort haben. Da gehe ich ganz schnell von aus.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Ähm, ist ja letztlich seine Geschichte. Ich fand es eigentlich ja, nicht schade, wo, äh, dass man halt nicht so die, hier, wie hieß die Demo, Dark Sorcerer oder so, die fand ich damals ziemlich cool. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich glaub, das ist auch ja, sicher. Ja. sicher.
3: Das war, ja, mit dem alten Mann, wo die jetzt noch ein bisschen noch witzig noch gemacht haben und so, mit dem alten Magier da.
0: Das war sicherlich auch eine coole Geschichte, weil ich glaube, Comedy ist noch ein bisschen schwieriger zu schreiben, als so, so spannendes Zeug. Ähm, naja, gut, aber ich bin auch mal gespannt. Es sah grafisch top aus, muss ich sagen. Ja.
3: Aber das war nur in Engine, ne? Stand das nicht am Ende, in Engine? Weiß ich nicht. Ich Ach. mein wohl, bin mir aber auch nicht sicher. Ich ja. nicht aufgepasst mag sein,
0: aber ich sag mal so Beyond to Souls ist auf der PS3, sieht so unwertend aus Pff, könnte ich mir, also könnte auch so auf der PS4 laufen ja.
2: Ich ja es so schade, dass sie nichts so zu Heavy Rain und Beyond to Souls für PS4 gesagt haben, ne, das ist ja lange auch schon angekündigt, mehr oder weniger also soll ja auf jeden Fall kommen, aber wann?
1: Das zieht sich irgendwie, ne?
2: Das hätten sie mal ruhig so nebenbei ankündigen können, äh, weil Heavy Rain kenne ich ja schon, aber Beyond Two Souls würde ich mal gerne spielen, weil das hat mir auf der PS3 nicht so gut gefallen, weil die das da ja chronologisch, also das wird ja nicht chronologisch erzählt und äh, auf der PS4 soll es ja chronologisch erzählt werden, die Story. und optional. Äh, da, optional halt, genau, aber hätte ich ja Bock drauf, weil wie gesagt, das Hauptspiel hat mir so nicht gefallen und äh, ja, aber schade, dass sie nichts dazu gesagt
0: haben. Das fand ich auch ein bisschen überraschend, aber ja... Machen die das eigentlich selber oder ist das auch ein externes Studio, was diese Portierung übernimmt?
2: Wahrscheinlich extern, denke ich mal.
1: Würde ich auch drauf tippen. Und ich wollte nochmal sagen, Beyond to Souls hat ja auch sehr viele Schläge eingesteckt von der Spielerschaft, aber ich fand auch gerade diese, äh, diese nicht-chronologische Erzählweise fand ich schon interessant. Also mir hat das Spaß gemacht.
0: Ich fand die eigentlich auch ganz gut. Ich finde, das Spiel hat ganz andere Probleme. Aber gut, das ist... Auch ein anderes Thema. Ähm, aber ich meine, Optionen sind ja eigentlich nicht schlecht. Wenn, wenn Leute, die Kasama, das auch chronologisch spielen wollen, warum sollten sie es nicht? Ne? <lacht> ja, ich meine, die haben ja
2: umsonst, oder die machen das ja nicht, ne? Für Lau sozusagen, da gab es ja genug Kritik, dass die Story, ich meine, die Story ist ja nicht schlecht nur sie wird meiner Meinung nach, wie gesagt, persönlicher Geschmack, schlecht erzählt. Da kann man deutlich mehr machen. Und ich will nicht einmal ne Jodie mit vier Jahren zocken und zehn Minuten später ist sie auf einmal 20. Tut mir leid, da komme ich absolut nicht hinterher. Und ja, da hätte ich es okay. schon gerne chronologisch. Und ja, dort bieten sie mir ja jetzt an, hoffentlich.
1: Sollte so laufen, wenn es dann irgendwann mal kommt.
0: Ja, aber ich denke, das wird nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Wobei's ich hoffe, halt das kriegen
1: sie noch dieses Jahr hin.
0: Puh. Weiß ich nicht, dann müsste das eigentlich schon angekündigt worden sein. Ich könnte mir für, also wenn es ganz schlimm läuft, will es quasi so eine Art Appetizer für Detroit, so ähnlich wie die Nathan Drake Collection für ähm, Uncharted 4.
3: Also dieses Jahr glaube ich auch nicht mehr. Das ist schon November, ne? Also es ist der dritte November. Äh,
0: Dezember, da kommt doch noch Rainbow Six
2: und der Dezember ist sonst frei. Also das würde eigentlich passen.
0: Naja, aber machen die für so ein vermeintlich großes Spieler so, so ein, ja, so ein Übernacht-Release quasi? Weiß ich nicht. Mal schauen, aber ich meine, die so haben, ein
1: großes Spiel ist das auch jetzt nicht, weil es sind eigentlich nur Umsetzungen.
0: Ja, klar, aber ich meine, wir hatten jetzt die Möglichkeit. Ich meine, die waren auf dieser Kackbühne, die hätten die es ja perfekt ankündigen können, wenn es dieses Jahr erscheint. Ich meine, ja,
2: ist ja noch die PSX nicht vergessen im Dezember.
0: Aber ich glaube nicht, dass jetzt im ankündigen: hey, PSX, also die ist ja irgendwie, weiß ich nicht, 8. Dezember oder so, und dann hey, nächste Woche steht das Ding geladen, kann ich mir auch nicht vorstellen.
2: Ja, warum nicht? Das Spiel, oder die Umsetzung werden ja nicht seit gestern angewerkelt, so weißt du? Also, die arbeiten da schon länger dran, von daher. Ich bin aber schon Planet, also Spielbar. ich könnte mir schon vorstellen, dass das im Dezember noch kommt, so als ja. Überraschung.
3: Ja, wir können ja Wetten abschließen.
0: Gut, ich sag nein.
2: Ich sag kommt ja im Dezember. Dezember.
3: Ich sag auch nein.
0: Also, zwei gegen zwei quasi. Ja, sonst. Ähm, Detroit, okay, haben wir auch abgearbeitet. Das war dann so mehr oder weniger halt das Interessante an der Pressekonferenz, wenn man so möchte. Ähm, aber am Tag danach gab es zumindest für mich was sehr Interessantes. Ähm, Drive Club VR wurde hinter geschlossenen Türen gezeigt. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir sowas nochmal kriegen. Und hier
2: mm, Kommt nicht überraschend, muss ich sagen. Ich, der VR-Welle jetzt kommt das echt nicht überraschend.
3: Nee, fand ich auch nicht überraschend. Dass
1: sie es hingekriegt haben, das ist, finde ich, überraschend.
3: Ja, aber da gibt es aber auch schon viele Abstriche, so das, was man gehört hat oder nicht. Da fehlen ja äh, Spiegel, äh, Fahrzeuge weniger, Grafik, glaube ich, auch ein bisschen runtergeschraubt oder die Auflösung oder so. Naja, also viele sind
2: um Die Experience, die Cracking immer erwähnt.
3: Ja, klar, die ist ja auch geil. Also da bin ich ja mittlerweile auf seiner Seite. Das, das stimmt ja schon, aber es hat mich jetzt nicht umgehauen. So wie du gerade schon sagtest, mal, dass halt... Äh, die VR-Welle ist gerade so voll im Gange und Drive Club ist halt ein, bietet sich doch einfach auch an.
2: Klar, ja, macht bei einem Rennspiel auch Sinn. Ne? Da muss ich sagen, VR hätte ich auch bei Drive Club Bock, ist aber auch das einzige Spiel, was ich sagen muss, wo ich Bock drauf habe.
0: Ich war halt eher überrascht, weil der Spiel läuft ja an sich nur mit 30 Frames pro Sekunde und da braucht man ja mindestens 60. So. Und wie gerade zwar schon erwähnt das wurde ein bisschen runtergeschraubt. Also statt 12 sind jetzt nur acht Fahrzeuge auf der Strecke, die, die Details an den Streckenrennen wurden ein bisschen runtergeschraubt. Ich glaube, die, die Berechnung des Wetters wurde auch ein bisschen verändert, wie auch immer das dann aussehen soll. Ähm ja, quasi.
1: Ja, das sind so Maßnahmen, die kann man in ein Spiel, da kann man ein Spiel von 30 auf 60 Bilder pro Sekunde bringen. Aber VR ist nochmal was anderes.
0: Ja klar, aber dafür haben die ja quasi das dann auch angepasst und erstmal nur mit diesem einen Fahrzeug. Die haben sich ja, also, und wie, ähm, ich sag mal so, die Leute, die es gespielt haben, waren ja alle begeistert. Also die haben sich dann scheinbar schon ein bisschen mehr dran, ähm, also dran gesetzt und quasi das ordentlich umgesetzt. So. Das ist heißt jetzt nicht einfach nur eine nacht und Nebelaktion und das wurde einmal zum Laufen gebracht. Also
3: bei
1: mir ah. hat Cracky irgendwie ein bisschen Tonprobleme. Ja, ja, genau, die, letzten, bei
0: zwei mir Mi die ja. letzten
3: zwei Minuten. Du bist irgendwie weg. Halt. nicht.
0: Okay, weiß ich nicht warum. Sorry. Ähm, ja gut, was soll ich sagen? Ähm, jetzt weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Sorry. Vielleicht möchtet ihr weitermachen.
1: Also wenn sie es gut hingekriegt haben und es immer noch gut aussieht, also top Leistung, ähm, muss man abwarten, halt, wie alles, was Playstation VR angeht. Das kommt ja erst.
0: Genau, und es ist ja theoretisch nur ein Prototyp, nicht mehr. Und nicht weniger muss man schauen, was da was wird, ob es überhaupt was wird. Ja, aber ich denke schon, die, die, die Reaktionen waren so positiv, die wären doof. Hat man mich jetzt verstanden? Hat man, ja. Yep. <lacht> Wunderbar, gut. Ähm, ja, dann kennt man eigentlich nur ganz kurz so die Trailer, die Spiele, die auch noch gezeigt wurden. Ich weiß nicht, ob da großartig was zu sagen. Star Wars war cool.
3: Äh, Ja, also der war halt geil. Was soll ich sagen? War ein geiler Star Wars Trailer. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das feiert hier.
0: Ja, ich. War doch cool. Ja. Ähm, Call of Duty war glaube ich sogar ein alter Trailer, den wir schon mal irgendwo irgendwie gesehen haben. Meine ich Der Zombie-Modus, ne? Stimmt, genau. Das war's. Ja. Ähm, Battleborn, was ist das überhaupt? Ey?
1: Das ist kein MOBA, sagen Sie. Es hat aber Element alle Elemente eines MOBA.
0: Das, das ist das von Gearbox.
1: Ja, genau. Und Na, da gibt es ja auch Closed-Technical. genau. Ah, ja, da genau. dürfen wir aber nicht drüber reden.
2: Ach, ist das so? Ach so. Ja, okay. mhm.
0: Gut, dann reden wir doch über ein Spiel, was überhaupt nicht wie Battleborn ist, aber ein MOBA. Und hat es euch gefallen oder nicht?
1: Muss noch reifen.
2: Also, mir überhaupt nicht. Ich habe das Spielkonzept gar nicht verstanden, aber ist ja auch nicht wichtig. Ich will es eh nicht holen. Von daher, ich habe da nur reingeschnuppert und nicht meine Welt.
0: Und hatte ja auch überhaupt nicht mit, mit, nichts mit Battleborn zu tun. Gut. Ganz genau. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht. Also, mir sagt der Name jetzt gerade gar nichts. Irgendwas von Gearbox Mopa. ja. Ihr seht, mein Interesse ist quasi, quasi gleich null. Dann kam ein Ein Clank-Trailer sah gut aus.
1: Da gibt es überhaupt nichts zu sagen, was man da. Da weiß man schon ganz genau, was einen da erwartet. Äh, Ratchet und Clank in Pixar-Qualität. Perfekt.
2: Jo. War das jetzt der Trailer zum Film oder zum Spielen? Spiel? Spiel. Okay, gibt's da schon einen Termin? Weil ich habe da nichts mitgekriegt.
0: Ja, ja leider gibt, nicht. es. gibt es. Echt? Was?
1: Wieso? Ja. Sag März, soweit
0: ich weiß. Echt? Okay, das sind wir neu. Warum so besser?
3: Interessanterweise kann man Film, das in den
1: USA schon seit Monaten vorbestellen, für März, sowohl bei Amazon als auch im Playstation Store. und In Deutschland nicht. Man kann es sogar im UK äh, bei UK Amazon vorbestellen, in deutschen Amazon nicht. Warum auch immer, wenn man auf Vorbestellen steht. Du, ja. Aber es soll wohl im März kommen, wenn der Kinofilm
0: kommt. Kommt er also auch wirklich im März? Wo kommt der im herz ich guck
1: gerade nach. Okay. nach er guckt gerade nach.
0: <lacht> ja dann ähm, aber ich finde das überhaupt für ein wirklicher kinofilm ich dachte also für mich hat das immer so ein bisschen den den das gefühl von so einem direct to dvd nein, halt. nein
3: nein nein der, der, das kommt in die kinos das kommt auch in die deutschen Kinos. ich glaube ich habe den sogar schon ich weiß nicht ich, nee, kann sein dass ich gerade lüge aber ich glaube ich habe das sogar Nee, ich habe noch keinen trailer im deutschen kino gesehen naja, also ich auch noch nicht.
1: Ein Trailer ist noch ein bisschen früh, die kommen nicht ein halbes Jahr davor, die kommen Wochen davor.
0: Ist jetzt die Frage, wann der Film kommt. Planet Google also noch. So, danach kam Horizon, das war so mehr oder weniger eine ähnliche Demo wie damals auf der E3, jetzt nur so aus einer anderen Perspektive gestartet, am Anfang immer so eine Falle aufgestellt, so also ganz cool. Das war ein neues Gameplay-Element, was man gezeigt hat. Sonst war Horizon, sieht in meinen Augen fantastisch aus, kann fast nur gut werden.
3: Ja, mir hat auch richtig gut gefallen. Also, ich bin nur nach wie vor mega angefixt von dem Titel. Ganz kurz: äh, Termin ist
1: 29. April 2016.
0: Ja, gut, da wird sich natürlich ein Release im März anbieten.
1: Ähm, dann wahrscheinlich sogar eher im April. Ich habe jetzt gerade nicht vor der Nase.
0: Gut, da eine Monat macht dann jetzt auch nicht mehr. So, danach kam Gravity Rush 1 und 2. Ja, weiß nicht. Also, ich. Ich werde jetzt wahrscheinlich nochmal zocken, auf der Vita fand ich das Spiel nicht so geil, aber die Leute sind ja ziemlich ab, ja, abgedreht oder durchgedreht nach diesen Trailern, weil die so geil sind.
3: Ja, also ich weiß manchmal, aktuell ist es gerade, ein bisschen. ich weiß nicht, ob du schon fertig bist mit Sprechen, weil du so abhakst irgendwie am Ende immer. Vielleicht lasse ich die Tasse zu schnell los, sorry.
0: Ja, aber erzähl auch mal.
3: Ich habe überhaupt gar keinen Bezug zu den Spielen. Ich kann da gar nichts zu erzählen.
0: War Planet nicht so ein riesiger Fan?
1: Sorry, von Gravity Rush? Ja, ja. <lacht> genau. Ja, den, den vita Wiederteil habe ich natürlich gespielt, weil äh, der war ja noch viele Jahre, äh, viele Jahre, zwei Jahre oder sowas, war der ja dauerhaft plus inklusiv -Titel, ne? Und äh, den habe ich durchgezockt und äh, so die meisten Nebenmissionen auch mitgenommen. Oder zumindest viele. Das ist äh, einfach ein geiles Spiel. Da kann man nicht zu sagen. Wenn ihr das äh, euch für die PS4 antun wollt, äh, in 60 Bildern pro Sekunde, sollte das nochmal richtig geil sein. Und ich glaube, mit dem Controller kann man das auch steuern.
2: Ja, wahrscheinlich ja. sogar besser als mit der Vita, denke ich mal. Ja,
1: kann gut sein. Aber... Ähm, ist einfach ein witziges Spiel. Kann man. <lacht> also kann man jetzt aus dem Stehgreif nicht viel zu sagen. Ähm, es ist ein halbes Open-World-Spiel, so ein bisschen. Und äh, spielt halt mit der Gravitation so geschickt rum und macht halt Spaß, sich da die Sachen zusammenzusuchen und zu kämpfen. Ist halt mal eine ganz andere Art zu kämpfen.
0: Ja, das kann man auch so stehen lassen. Ähm, danach gab es noch einen Trailer zu Wix, das ist ja von Sony gorilla Cambridge. Noch Oder? kurz,
1: Trailer zu also, Gravity Rush 2 war auch so noch so dabei. Ne? Also Remake und Gravity Rush 2 wurde beides nochmal angerissen. Und Für beides was? soll
2: wohl auch nur digital erscheinen, ne? so wie ich gelesen nee, habe. In
1: Europa auf jeden Fall auch auf Scheibe. In den USA ja. äh, soll äh, das äh, Remaster nur als Download-Titel kommen. In weiß Japan man, wahrscheinlich auch beides auf Scheibe. Die sind für Downloads äh, weniger empfänglich als wir.
0: Ja, stimmt wohl. Ähm, weiß man schon, wann der zweite Teil rauskommt? Nee, dafür also, gibt es
1: noch keinen Termin.
0: Aber, aber 2016,
1: für, für das Remaster ist Februar. In Japan soll das noch im Dezember
0: kommen. Genau, das weiß ich. Aber ich dachte, der zweite Teil soll auch noch 2016 erscheinen. Aber gut.
1: Gut möglich, aber da habe ich jetzt noch nichts Offizielles gelesen.
0: Ja, ist es vielleicht auch nur ein Hirngespinst, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht beweisen. Aber jetzt können wir zu Rigs kommen. Das ist eben dieses Rix Mechanical Combined, irgendwas, keine Ahnung, ich kenne den Untertitel jetzt nicht genau. Auf jeden Fall von Sony Gorilla Cambridge und ein VR-Titel. Man ist in so einem Mecherding und ist so ein bisschen eSports-like, kämpft man, ich glaube, vier Leute gleichzeitig. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Oder sind es acht? Vier gegen vier?
3: Ich glaube, vier gegen vier, ja.
0: Ja, irgendwie so halt und ähm, knallt sich halt ab. Ne? Soll mega Spaß machen, also alle, die es gespielt haben, sind mir ziemlich angetan. Der Trailer macht Lust auf mehr, ich möchte es eigentlich auch mal zocken.
3: Ja, zocken würde ich, würd ich dann mal wohl gerne, aber ich finde das Design von den Mächten nicht ganz so cool. Und ja, die Aufmachung ist halt auch nicht unbedingt das, was mich so anspricht. Also scheint halt so ein ESL-Spieler halt zu werden, ne? irgendwie sowas. Ja, ja aber
1: eben drum. Ne? Also da wird schon gleich von Anfang an ein äh, E-Sport-taugliches Spiel äh, gepusht, was auch laut Meinung von eigentlich so gut wie allen, die es mal probiert haben, sehr gut sein soll.
0: Einmal das und was mich kostet, daran am meisten reizt, die meisten anderen Spiele sind halt eben diese Erfahrung 20 Minuten und das könnte jetzt das erste Spiel sein, was man monatelang zockt. Natürlich jetzt nicht 10 Stunden am Tag, aber ein man könnte da quasi ein ganzes Jahr lang dran Spaß haben, weil man halt immer wieder online gegen andere Leute zockt. Das, also wenn das klappt und wirklich so gut ist, wie alle sagen, könnte geil werden.
1: Ich habe jetzt noch mal ganz kurz noch mal eingehakt, damit wir das abschließen können. Ratchet und Clank, das Spiel ist jetzt bei Amazon US und Playstation Store US für Juni 30. Juni 2016 angekündigt. Aber das könnte ein Platzhalter sein, weil die einfach vielleicht doch nicht wirklich einen festen Termin dafür haben und es im ersten Halbjahr erscheinen soll. Da haben sie es einfach am letzten Tag
0: gelegt. Ja, klingt eher nach Platzhalter für mich. Okay, ja, gut.
1: Geht so, äh, kein fester Termin.
0: Naja, ist ja ruhig. Ja. Ähm, danach kam das nächste VR-Spiel, Battlezone, Das haben wir auf der äh, Gamescom gezockt. Ne?
1: Jo, das war cool. Das hat Bock gemacht.
0: Ja, der neue
1: Trailer sieht noch besser aus als der alte, ne? Also das, das sieht echt knuffig aus, finde ich, diese Grafik.
0: Stimmt, da haben die so ein paar neue Elemente reingebracht, ein bisschen mehr Farben. Hintergrund
1: aus, vor allen Dingen auch.
0: Genau. Ja, also wenn es auf der Gamescom, also auf der Gamescom hat Spaß gemacht, wenn das Spiel so führt.
1: Und sie konzentrieren sich erstmal auf Playstation VR, ne? PC-Version ist erstmal verschoben. Äh, wieder mal Timed Exclusive.
0: Ja, gut, soll uns ja recht sein, oder? Ja, die für
1: die PS4. Deswegen kann man davon ausgehen, dass, dass man sieht, dass das eben die PS4-Version ist.
0: Jo, ja, ich meine, wir wissen ja, dass es schon so lief, also von daher kann man sich da relativ sicher sein. Ähm, Alienation kam dann, das ist eben auch von Hausmark. Ja, ein neuer Gameplay-Trailer. Geht ja quasi in die Richtung von Dead Nation, wenn man so möchte, nur mit Aliens. Und schneller. Es, genau, und schneller und von Hausmark kann also nur gut werden, ja. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Man kann es wie du vorhin erwähnt hast, im März oder sowas. Ne? 20 Euro. Ja, quasi geschenkt.
1: auf jeden Fall wert. Das ist der neue Preis für Indie-Games von dieser Größe, sage ich mal. Ähm, der durchaus vernünftig ist.
0: Ja, also finde ich auch angemessen. Dann kam noch Shadow of a Beast. Also ich weiß nicht, äh, ich verbinde nichts mit dem Original, um es mal sozusagen mit dem. Der Arztteil ist ganz nett, aber ich habe gehört, das Spiel an sich soll relativ, ach, wie soll ich sagen, langweilig. Ja, so ungefähr quasi. Das ist einfach so ein bisschen rhythmisch, Button-Maschen und dann gewinnt man immer.
3: Ja, oh, das, war auch, das war zumindest auch der Eindruck, den ich auf der Gamescom auch hatte. Da habe ich das ja angespielt, genau wie Alienation. Ach, ähm, du hast echt Shadow of the Beast angezockt? Ja, auf der Gamescom hatte ich angespielt. Das hat Bock gemacht, aber es war halt überhaupt null fordernd. Also es war irgendwie, man hat einfach gedrückt und alle Gegner sind zerfetzt und dann ist man weitergelaufen. Ich habe halt nur die alten
1: Amiga-Teile gespielt und so, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie langweilig das Gameplay damals war. Hm, das das, ich, haben, das haben sie beibehalten. Mich, ja, eben. Das sieht mir genau danach aus. Nicht ja, eins zu eins, wie damals war, Es ist schon noch ein anderes Spiel, aber sie versuchen halt so nah an dem Original zu sein, um da gewisse äh, Erinnerungen zu wecken und das sieht mir irgendwie nicht nach dem Spiel aus, was ich heutzutage spielen würde, weil es einfach so viel Besseres gibt.
0: Ja, wie gesagt, ich verbinde nichts mit dem Original, kann jetzt auch nicht zum Remake sagen. Ist wohl eher was für Fans, da gibt es ja scheinbar ein paar Leute von, zumindest wenn man so mal das Internet durchforstet.
1: Einige ja. waren hell auf begeistert von dem, was sie gesehen
0: haben. Also den Stil finden die eigentlich ganz geil, aber das war es dann halt auch irgendwie. Nun gut, nun gut. Ähm, ja, dann das nächste Spiel habe ich eigentlich nur aufgenommen, weil es so im Forum ein bisschen gefeiert wird. Nier oder ja, wird es ausgesprochen, weiß ich nicht, Nia Automata. Hat einen neuen Trailer bekommen. Habt ihr den Vorgänger gezockt? Nee. Also ich Hab hatte ich. den
2: Vorgänger gespielt.
1: Nicht mal, aber, nicht, nicht mal was gesehen,
0: nichts. War das denn so gut, wie alle sagen? Also ich habe da echt überhaupt keinen Plan.
2: Na, ist halt mehr so ein Geheimtipp, ne? Auch nicht wirklich für jedermann. Also kann, gar kein Mainstream-Spiel wird der zweite, denke ich, auch nicht. Trotz hier, Platinum Games macht ja das Gameplay. Und äh, ist halt nicht so, also ist halt kein 0815-Spiel, ne? Entweder man steht drauf oder man steht nicht drauf.
1: Also Richtung Bayonetta, ja.
2: Ja, mit Bayonetta kann man es schlecht vergleichen. Bayonetta ist ja komplett abgedreht. Da ist ja nie schon ein Engel gegen, bodenständig. Aber es ist halt vom Gameplay her, also nicht jedermanns Sache. Ne, es ist nicht so abgedreht wie äh, Bayonetta, aber auch nicht äh, so langweilig wie in Shadow of the Beast zum Beispiel. Und äh, ja, ist halt extrem Geschmackssache, sehr asiatisch halt angehaucht. Wenn man da jetzt mit Asien oder sowas nichts anfangen kann, dann kann man da direkt von die Finger lassen. So ein bisschen wie Yakuza, ne, kennt ihr ja auch, äh, wenn man da auf Asien nicht steht und so weiter. Ja, dann kann man da direkt die Finger von lassen. Aber wer drauf steht, der kommt voll auf seine Kosten.
0: Klingt ja eigentlich ganz gut. Und ich persönlich stehe auf Platinum Games. Da also werde ich zumindest mal dem Ganzen eine Chance geben. Und wenn alle sagen, dass es gut ist,
2: ja, zumindest vom Gameplay her wird es dir, denke ich, gefallen, ne, weil du kannst ja mit Platinum Games spielen, was anfangen, ich sag nur Rising und äh, ich denke so ähnlich wird es ja auch und der Rest sollte auch passen, weil die alten Leute vom ersten Teil arbeiten ja auch mit, wegen der Story und so weiter und äh, sollte schon stimmig sein.
0: Die Leute feiern ja auch die Musik so, die soll ja so super gut gewesen sein, weiß ja nicht.
2: Ja, die war halt passend, ne mehr kann ich dazu nicht sagen, die hat immer zu, gepasst, war nicht abgedreht oder so, war halt mehr ruhig und äh, hat immer zu der Situation gepasst, was im Spiel halt passiert ist und äh, nee, war schon echt ordentlich. Aber halt ein Geheimtipp, deswegen ist es damals halt, wann ist das rausgekommen, ey, 2009 oder 10 irgendwie, ist extremst untergegangen.
0: Ja, also wenn ich mir gehört habe, habe ich immer daran gedacht, da gab es mal, glaube ich, von Konami so ein Spiel, wo man einen Typen steuerte und dem konnte man Arm Arme, Beine und so abschneiden und irgendwann rollte man dann um den Kopf rum. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern? Das war für mich immer nie, aber ich habe da irgendwie was durcheinander.
3: Ja, das was. Ich weiß, welche Spiele meinst, aber das sieht doch ganz anders. Aber egal. <lacht> ja, <okay. lacht> irgendwie war das immer für mich nie, aber ist auch wurscht.
0: Ähm, tja, ja, und der letzte Trailer war dann oder kam glaube ich erst nach der PG, also nach der Pressekonferenz, sorry. Ähm, One Piece Burning Blood. Es ist One Piece, es ist ein Beat'em-up, sieht cooler aus, anime Animistil, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
2: Ich guck, ja, bin überhaupt kein cool One Piece-Fan, deswegen gar kein Fan.
0: Was wolltest du sagen, Planet?
1: Sieht cool aus. Äh, geht komplett an mir vorbei.
0: Ja, also One Piece finde ich an sich ganz nett. Ähm, Beat'em finde ich auch immer gut. Ist von ist, überraschenderweise von denen, die auch die danganronpa spiele gemacht haben. Da bin ich mal gespannt, weil die haben, also die machen ja so Visual Novels eigentlich, dachte ich. Und jetzt kommt es von denen irgendwie. Um, also, ja. Wenn ich
1: diese One-Piece-Gesichter schon sehe, immer diese äh, wutschrei-verzerrten Gesichter, das ist so, äh, nee, da schaltet sich bei mir auch schon irgendwas ab.
0: Ist halt Geschmackssache, wenn ich dann ans Ding. Ja, sonst, gab haben wir sonst irgendwas vielleicht vergessen oder liegt euch noch irgendwas auf dem Herzen
3: in Sachen Pig, äh, Paris Games? Äh. Nö.
1: War eigentlich schon ziemlich umfangreich.
3: Ja, also okay. mir liegt auch nichts mehr auf dem Herzen. Ich habe so ziemlich alles gesagt, würde ich sagen. Ja gut, dann
0: möchten wir vielleicht nur ganz kurz hier dann mal wie vielleicht so eine Einschätzung von, über die Messe, was wir so, also wie wir die fanden. Ich mache einfach mal den Anfang. Ich glaube, das habe ich auch schon zu Beginn kurz erwähnt. Ich fand es durchwegs gutes zu Es haben natürlich die Kracher wie auf der E3 gefehlt, aber. Man hatte neue Ankündigungen, die ich jetzt nicht unbedingt erwartet habe. Man hat alles immer so abgegriffen. Viel Gameplay, wenig ähm, CGI-Trailer, wie damals Microsoft, meine ich, auch der Games gekommen. Ähm, eine grundsolide Pressekonferenz. Boah, nächstes Jahr, gerne.
3: Ja, also ich fand auch, ich war positiv überrascht. Ich fand es vor allem irgendwie sehr erfrischend, muss ich sagen. Man hat halt. Äh wie du auch schon sagtest, einfach viel gesehen. Das haben die auf jeden Fall gut gemacht, dass sie nach wie vor den Fokus äh, nicht verlieren und Spiele, Spiele, Spiele zeigen. Ähm, hat mir gut gefallen. Gerne wieder. Ähm, und das macht, beziehungsweise die äh, Paris Game Week hat auf jeden Fall äh, Lust gemacht auf das nächste Event, was dann im Dezember ansteht.
1: Ja, aber das ist auch so eine Sache. Ich stelle so eine gewisse Messeinflation fest, Das ist irgendwie... Früher gab es die E3 und ansonsten gab es eigentlich nichts. Das war immer so das Event des Jahres. Und inzwischen verteilt sich das schon auf mehrere Messen, sodass, sodass inzwischen schon manche die Messen einfach ausfallen lassen müssen, weil sie gar nicht schnell genug so eine Show vorbereiten können. es ist irgendwie ein bisschen anstrengend fast schon. Fühlt sich zumindest so an.
2: Ja, ich sehe es auch so wie Planet, also die zweite Jahreshälfte zum Beispiel ist halt fast voll mit Messen, ne, fängt ja mit E3 an, dann Gamescom, dann Tokyo Game Show, Paris Games Week, jetzt die PSX, ganz ehrlich, ich könnte auf Paris noch sogar verzichten am ehesten und äh, ja, war eine nette Messe, aber ich brauche sie wirklich nicht jedes Jahr und äh, ja, die zweite Jahreshälfte ist so schon voll, also ich brauche wenn überhaupt weniger Messen, aber nicht noch mehr.
1: Zumindest, also für die Franzosen, die um Paris herum wohnen, ist das mit Sicherheit eine tolle Sache, dass sie dann eine Messe haben, aber dass man an jeder Messe dann immer noch neue große Events machen muss, ist dann halt noch eine andere Sache.
0: Es gibt ja noch ganz viele andere Messen. Ich glaube, in Wien gibt es so eine Art Gamescom, dann in UK gibt es auch mal irgendwie sowas. Ach, da gibt es so viele Messen. Klein bisschen schon. was
1: gibt es bei der Comic-Com noch und dann gibt es diese indie oder wie sie heißen, diese US-Indie-Messen, wo sie auch nochmal so ein bisschen was machen. Also hier ein bisschen, da ein bisschen, dort ein bisschen. Überall diese Präsentationen. Ich weiß nicht genau.
0: Könnte man das nicht
1: irgendwie vereinheitlichen?
3: Ja, wäre zu so viel verlangt, ne? Ja, sonst, Ja... Ja, da ist er wieder weg. Da ist er wieder weg.
1: Ja, Dann würde ich mal sagen, lassen wir das mal ein bisschen ausklingen hier und heben äh, uns noch was für den nächsten Podcast auf.
3: Ja, können wir gerne so machen.
1: Kasuma noch da?
2: Ja, <lacht> das ist mit Cracky.
3: Ich höre den, <lacht> den Jungen nicht. Ja,
1: der ist, glaube ich, gerade mal ein bisschen umgefallen oder so. Der
3: hat zu wenig Cola getrunken. Ja, dann, dann, lassen einfach, dann lassen wir einfach aufhören. Soll ich mal die, die Abschlussrunde machen? Einfach, mach, mach. Ja, äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören vom OnPSX Podcast Nummer Schlach mich tot. Keine Ahnung, wo wir gerade sind. Äh, ja, euch noch einen schönen Tag, bis bald und auf Wiederhören. Ciao. Alles gut und ciao ciao. Und im Namen von Cracky
2: auch nochmal ciao.